0: Bem-vindos episódio 8 do podcast Be Legendary, aqui num espaço extremamente especial, cheio de luz e com uma pessoa também, ela também, é cheia de luz, Sofia Castro Fernandes, do blog Às 9 <risos> e mais coisas que vamos ver hoje. Sofia, bem-vinda, muito obrigado por teres aceito o meu, o meu desafio, o meu convite. Iamos começar por aí, pela luz, eu sei que é uma coisa que tu gostas de falar muito, por este espaço que temos aqui e também pela coincidência ou não. De ser o episódio 8 que representa o número do Infinito.
1: Maravilha. Tudo Portanto, certo. Fantástico.
0: fantástico, vai ser <risos> um episódio fantástico. Olha, início. Onde é que veio às nove?
1: o às 9? O as 9 nasce quando eu fui viver para o Brasil. E é às 9 porque era a hora que nós, que eu, os meus pais e minha irmã, combinávamos falar por Skype. 9 lá ou 9 cá? Ou nove cá? 9K, que até não é bem K, porque eles estavam na Suíça, hum, okay. portanto, 9 da Suíça. E o, e o blog ganhou o mesmo nome, na altura. Eu fui...
0: Tipo, ori originalidade?
1: É. Tipo, é, o que é que eu vou, tipo, que eu vou é que eu chamar? Às é 9 a... e
0: tal. As nove.
1: Às 9. Às 9 no meu blog. Como se nos reuníssemos ali para falar sobre vários assuntos. Porque originalmente, originalmente, e continua a ser, a ideia era partilhar um bocadinho daquilo que eu andava a fazer no Brasil, também sossegar os meus pais que ficaram um bocado preocupados quando eu larguei tudo né, em Portugal para ir para o Brasil. E ir partilhando os sítios onde estava, o que ia conhecendo. Então, ou seja, fazes o blog
0: e já vamos falar do largar tudo, que eu quero saber uhum. o que é que foi esse largar tudo.
2: Uhum.
0: Então, ou seja, tu crias o blog numa fase inicial para falares para a tua família, Sim. nunca com a ideia de deixar cá e inspirar pessoas Sim. e falar de coisas bonitas como, como falas hoje.
1: Não, não, não. Não tinha, não tinha nenhum objetivo que não fosse... É como se fosse assim uma página, ok, minha vida no Brasil, e os meus pais e a minha irmã, sobretudo, e uma ou duas amigas, a quem, com quem partilhei o blog, iam acompanhando por aí. Mas no início era muito sobre isso, claro que eu sempre, eu sempre gostei muito de escrever, e, e portanto fui alimentando assim, mas nunca a pensar, isto um dia, isto,
0: não. Vai ser o blog, vou ter meio milhão de pessoas não. a seguirem. Não. Vou ter um espaço destes hum, horrível de bonito.
1: Não, eu sabia que, que ao longo da minha vida iria ter coisas espetaculares. Tenho a certeza disso desde sempre. Mas não exatamente isto ou aquilo ou aquilo ou aquilo. Isso não é.
0: Já vamos falar disso. Já tenho aqui três coisas que eu... Já, já vamos ter que falar disso. Primeiro, largares tudo. O que é que foi esse largar tudo? Conta-nos.
1: Largar tudo. Eu, eu estudei direito e... Credo. Verdade, credo. Também beijo tantas vezes.
0: Nada é, contra os advogados. Nada. É só que era daquelas coisas que eu não me é, a fazer. Ainda bem que vocês existem todas. Aliás, a minha moniquinha é advogada. Mas, não é? Portanto,
2: todo a
0: Deus. Toda
1: a admiração, porque Exatamente. é muito difícil Exatamente. em Portugal persistir no direito. Não, acho que assim, é muito, muito difícil. Portanto, tenho muitos colegas e amigos bem-sucedidos e não é nada fácil. Nada. Assim. Mas o direito foi aqui o meu, a minha escolha... Um bocado por influências do meu pai, que toda a vida trabalhou... Uma boa parte da sua vida trabalhou ligado ao sindicalismo. Ok. Era delegado sindical. E eu fui muito influenciada por vê-lo a negociar os contratos de trabalho. E, e também tinha uma parte assim política. meu pai era muito, muito ativo na política. E, e aquilo inspirou-me tudo o que estava à volta do meu pai respirava o direito e e, e ajudou aos outros e portanto a minha ideia era um bocadinho ali um bocado romanciada quando fui para direito, confesso, apesar de já ter idade para ter um bocado mais noção mas isto é um bocado a minha forma de estar na vida é sempre acreditar, não, isto pode ser uma coisa um bocadinho mais especial e que eu consiga estar mais próxima das pessoas uh, e ajudá-las de alguma forma porque um, isso uma uma das das coisas, um dos valores mais importantes para mim, para a minha irmã, que nos foi sempre muito incutido pelos meus pais, é este, este valor de ajudar o outro. De alguma forma, fazer alguma coisa para ajudar o outro. E eu achei que através do direito isso ia ser possível. Obviamente que, claro que sim, que é isso que os advogados fazem, mas não com a ideia mais cor-de-rosa que eu tinha do direito. Depois, claro. mais à frente, se quiseres, podemos voltar aí. Pronto, claro. eu estudei direito, mas a minha vida... Eu sabia, logo a partir do primeiro ano de direito, que, que eu não ia...
0: Já escrevias nessa altura, ou foi também com o direito que também veio um bocadinho mais... Não, já escrevia, Exato.
1: desde sempre. Eu tenho lembro-me de ter aqueles diários, e com cheirinho a pastilha elástica e coisas assim.
0: <risos> e tipo, hoje estou bem, hoje estou, já não estou, hoje estou bem.
1: imensas coisas sobre... Eu era sempre fui muito introvertida, era, sou introvertida... E, e a escrita ajudava-me a pôr cá fora aquilo que eu não conseguia verbalizar, ainda essas coisas que eu nunca consegui verbalizar. Não, aos meus A minha irmã, talvez mais. Nós temos uma relação muito muito próxima. Mais muito, velha, mais nova. Mais nova, dois anos. E com ela, sim, falava de uma forma mais aberta, mas com os meus pais e com o resto do mundo, gostava-me de dizer o que sentia, o que pensava, se concordava, se discordava, se gostava, se não gostava. Era muito fechada e então hum, eu já escrevia, portanto já me lembro de escrever desde que se escrever, não é? De escrever. Pronto, mas o direito ajudou-me aqui a perceber duas coisas, uma que eu não ia ser direito
2: ok, não percebeste isto logo o
1: chumbei logo no primeiro ano tanto logo no chapadão, para acordar uh. sim, e depois não entrei para algumas décimas para a faculdade de direito de Lisboa para, que a era, para a clássica, era onde eu gostava de ter estudado mas hoje sei que também não entrei porque na Lusíada, foi onde eu estudei Lusíada de Lisboa a Lusídea é a única universidade que tem horários obrigatórios, independentemente da nota que tu tirares.
2: Okay.
1: E, portanto, ali começou a ser a minha primeira prova de superação em relação à minha introversão.
2: Eu Ou seja, teres que tinha
0: verbalizar. Que, tinha que falar. Ali não dava, tipo não pôs, dava. pôs um papelinho, tipo...
1: Não, responder não dava. E, portanto, eu mudava de curso era uma opção, ou, ou persistia no curso e sabia que tinha que fazer. Em 23 cadeiras, pelo menos 23 horas obrigatórias. Eu chamei muitas vezes e foi, foi mesmo muito trabalhoso o curso. Eu trabalhava, estudava e, portanto, sobrava-me pouquíssimo tempo. Aquilo dão muita, muita, muita luta. E alguma tristeza também, porque eu lembro-me muitas vezes de querer ficar a estudar com os colegas na faculdade, na universidade e ter que sair para ir trabalhar para a caixa do Pinho Doce, eu tenho isso aqui um bocado, no último livro falo um bocado sobre isso, porque essa é assim a memória que eu tenho, de um sentimento, durante o curso, que me custou um bocado essa parte Ou seja, há gente
2: caixa.
0: que te lê hoje, e que se calhar passou pela caixa do Pinho Doce, e tu fizeste o um
1: click. Sim. Sim, sim, com Fantástico. imenso orgulho. Fantástico. Mesmo. E foi muito feliz a fazer o que estava a fazer. Fantástico. Sim, muito, muito feliz. Eu digo no livro, no início do livro, que foi a parte... No Recomeça? No Recomeça, assim neste último. Que já
0: vamos falar deles
1: foi a parte que mais me custou escrever, o início do livro. Que é aquela parte, a introdução, porque é que, para que é que este livro, porque é que eu estou a escrever este livro. Eu comecei a escrevê-lo e parei, porque aquilo estava-me a custar imenso e, portanto, disse, ok, depois tais consegui escrever isso no fim. Porque, para falar dos meus recomeços, há aqui algumas coisas que, que ainda me emocionam. E, e que me fazem... Não é que eu não queira pensar naquela fase, mas há coisas que foram mesmo muito duras. custa um bocado falar sobre isso e escrever sobre isso, mas estava a falar sobre recomeços, devo falar sobre os meus, senti-me na obrigação de dar aqui, espelhar um bocadinho livre uhum. naquilo que foi a minha vida, e a minha vida teve imensos recomeços, imensos trabalhos, imensas imensas pessoas, e pronto, e para não perder aqui o foco, o direito aos homem foi a primeira prova de superação, é, é, tinha que falar, tinha que responder, não dava para dispensar, ou mudava de curso. Mudar de curso era uma coisa que me passou algumas vezes pela cabeça, mas eu eu digo isto muitas vezes nos meus workshops, eu sou filha mais velha, a filha mais velha não falha aos pais de forma nenhuma.
0: Então, mas se fizeste recomeços é porque falhaste.
1: Sim, falhar neste sentido, Sim. De, a expectativa que os meus pais tinham, sobretudo o meu pai, era que eu me licenciasse em direito, que fosse uma ótima advogada ou magistrada, porque ainda ponderei para o centro de estudos judiciários, e, e, portanto, eu fiz o curso todo. Apesar de eu saber, e nós sabemos sempre, que aquilo não ia, não ia ser a minha vida, eu quis terminar o curso. Terminar o curso, fazer a prova de agregação à ordem, fiz tudo certinho. fizeste
0: tudo certinho. Tudo
2: certinho,
1: bonitinho, está lá tudo, todos os diplomas todos, tudo bonitinho. meu pai tem-se tudo impecável, a benção das filhas tudo.
0: E depois começas a exercer direito.
1: Só, sim, ainda estive durante um ano. Só que ao mesmo tempo, e portanto, toda a faculdade eu fui trabalhando e estudando em é? várias empresas, aqui, lojas, disto, aquilo, ombrocarias. Uh, depois da parte do telemarketing, entrei assim para um, por um lado que também me ajudou muito a desenvolver a minha capacidade de comunicar, de verbalizar. E, e num dos meus últimos trabalhos. Como operadora de telemarketing, eu conheci uma colega, que, também de direito, que me levou para a consultoria. Estavam à procura de pessoas para desenvolver um projeto grande na área de Cliente Mistério. E, portanto, eu comecei como Cliente Mistério, na primeira empresa onde trabalhei. E eu gostava muito, porque obrigada me aspas, não é? andar de um lado para o outro no país, e eu gosto muito, não é? passar de um lado para o outro viajar, passear, e, e ao mesmo tempo poder fazer uma coisa que eu gosto muito, que é escrever. Implicava grandes relatórios sobre o serviço, falar sobre as pessoas, a perspectiva de ajudá-las a serem melhores naquilo que faziam. Isto tudo enchia-me aqui de orgulho. Pronto. Entretanto, surgiu a possibilidade de ficar nessa empresa, e, e eu adorava a empresa, é a minha empresa preferida até hoje adorava a forma, a metodologia que eles têm, a forma positiva de ver as coisas, o sempre há sempre um lado positivo para as coisas, e, e aquilo ajudou-me imenso. Foi a melhor escola, tive lá há seis anos, e nessa altura, portanto, depois de estar há seis anos, em consultoria e formação, e estava mais que claro que o direito tinha ficado para Já lá, tinha ido. Já tinha ido, foi assim o primeiro grande desgosto para os meus pais. E, e nessa altura eu estava, eu fiz toda, toda, passei por toda a parte da consultoria dentro da empresa, que é o que eu mais gosto de fazer, e sempre fui pedindo para não ir para, para a parte da formação. Porque porque sou uma pessoa introvertida, porque as pessoas introvertidas não, não podem fazer da comunicação a sua vida, não é? é? Crenças. Porque toda a vida ouvi os meus pais dizerem que tu não podes ser assim, tão fechada, tão calada, tão bicho do mato, a ideia do bicho do mato está sempre muito, esteve sempre muito está sempre muito presente em mim, de, vez a tua irmã, a irmã é uma pessoa completamente diferente, é? É, onde onde entra, não passa despercebida, eu sou o oposto, tranquila, gosto muito de observar, e os meus pais usavam um bocado esta comparação, e esta crença de que eu era muito fechada, e as pessoas muito fechadas vão ter problemas na vida, entre aspas,
2: porque uhum. não comunicam com os outros. Uhum.
1: Foi uma coisa que me foi acompanhando ao longo do tempo. E, portanto, eu fui sempre pedindo...
0: Mas é curioso que quem te vê, ninguém tem essa ideia ah, pois, de... pois não. Pois eu que faço... tu és fechado, ou que és visto do mato, ou que és aqui. Pelo contrário.
1: Mas... E
0: eu lembro-me quando a gente se conheceu, e já lá vamos, uhum. não é? que, de facto, tu tu, de alguma forma, a relatares isso e eu tipo. Hum?
1: Nada a ver. Mas eu, eu, eu gosto muito, nesta... Nesta profissão que escolhi, de ser muito transparente com as pessoas e de uhum. dizer, até porque acho que isso é uma forma de inspirar pessoas que também são introvertidas Sim. e que acham que não podem fazer disto, da comunicação com os outros, não é? A sua vida. Eu sou a prova de que é possível, porque eu, mas eu trabalhei para isto. Claro. Esta pessoa que está aqui hoje é uma pessoa com muito treino e muitas horas de formação, muito feedback, muito levado na cabeça, muitos erros, muitas falhas, muito bater com a cabeça. muito Trabalhei imenso. No dia que eu decidi, que eu escolhi, que é isto que eu queria fazer, fui à procura de todas as ferramentas que, que me iam ajudar. Treinaste
0: essa, esta, esta sofia de hoje, criaste é. esta sofia de Sim.
1: Hoje. Sendo que algumas pessoas, mas depois isto, o mundo divide sempre nas pessoas que olham para isso de uma forma positiva e que vem ok, a pessoa que, que tinha um objetivo, como, como se tu tens um objetivo, porque com uma maratona tu tens de definir um plano. Claro. E trabalhas para isso. E depois há as pessoas que vêm isto da forma menos positiva, que é, então não é uma sofia original porque está aqui construída. Um, já me disseram isso. Então, isso quer dizer o quê? Que no sentido original, a pessoa não é bem assim. Não, a pessoa treinou para ser uma coisa especial. Pois isso leva-nos
0: aqui a um, um pensamento quase filosófico, é o que é que é o original, não
1: é? Pois, quer dizer, mas nós, nós, nós não morremos como nascemos. Quer dizer, as pessoas vão mudar O Jim Carrey há
0: pouco tempo disse, eu não sou o Jim Carrey, toda a gente disse que ele tinha enlouquecido. ele depois disse, não, calma, o Jim Carrey, quando disse não sou o Jim Carrey, é porque o Jim Carrey é... Eu não sou só isto, eu fui construindo tudo isto com as personagens, com, com a convivência, eu sou muito mais que isto, não é? Eu não Revolui, sou...
1: É uma evolução, ah? exatamente. Uma construção nesse sentido, e sim. Hoje eu sou uma pessoa uh, que não tem qualquer medo de falar em público. Posso falar para 5, para 20, para 100, para mil pessoas. Obviamente que sinto sempre alguma ansiedade.
0: Que é perfeitamente normal. Porque tenho
1: muita responsabilidade, porque dedico muito tempo a fazer, para fazer bem. Que sou perfeccionista, porque gosto das coisas bem feitas, porque só arrisco para ganhar, apesar de perder muitas vezes. Um, mas trabalhei para isto, e, e isto é importante dizer. Não, eu quando, quando comecei na minha primeira empresa de consultoria, não era esta pessoa. Deve-lhes imenso este, este trabalho que fizeram comigo, ajudaram muito.
0: Seis anos, Brasil. Como é que o Brasil surge aí? Como é que, o que é que deixas para trás? O que é que vais abraçar?
1: Deixei muitas coisas, já tinha começado a deixar um ano antes, uh, foi a segunda vez que os meus pais vieram dos Alpes a Lisboa para ver que, se o direito realmente tinha queimado oh. aquele algum fusível, algum fusível. Muitas horas, <risos> para, em, que, um, em que me divorciei da, de uma pessoa que era vista como a pessoa perfeita para mim, e os meus pais ficaram muito com grande desgosto de ter feito isso, a filha mais velha, já tinha falhado com a história do direito. Agora, Agora falha tem. com o casamento. É, é, é na é possível, afinal, estamos enganados não é? em relação a esta filha. Não foi isso que me disseram. Mas tu percebes, não é? Quando as coisas não correm ali naquele caminho. E, e, portanto, um ano antes isto já tinha acontecido, a vida estava a preparar para as mudanças. Eu sempre disse que gostava muito de trabalhar fora do país e de ver como é que outras pessoas, como são as outras culturas do ponto de vista profissional e como é que se organizam. E o Brasil é o meu país e até hoje continua a ser dos que eu conheço, obviamente o país de sonho, eu adoro o Brasil. E quando surgiu a oportunidade, eu estava muito bem na empresa onde estava, mas surgiu a oportunidade de sair, de juntar um grupo de pessoas em áreas diferentes, na área da consultoria e formação, na área de, de financeira, portanto um conjunto de pessoas que fossem para o Brasil gerir três unidades de, de negócio na área da hotelaria e, e o desafio era esse, era ver, analisar a equipa que estava nos três empreendimentos, ver quem fazia sentido em função daquilo que tinha sido as novas diretrizes da, da administração, recrutar pessoas novas e formá-las, e tínhamos um ano para deixar as equipas impecáveis. Ao final do ano, toda a gente regressava. Pronto, nessa altura, as pessoas à minha volta disseram que eu não estava bem da cabeça.
0: Tu então já sabias que ias um ano? As, que era... era
1: definido no tempo e que, portanto, o projeto terminava, tinha que estar mesmo tudo organizado e que, ao final do ano, regressávamos todos. Obviamente, se eu tivesse arranjado lá outra coisa, noutra área, depois tinha que me reorganizar, mas naquele projeto eu sabia que era assim. Portanto, isto para quem procura o lado muito certo e muito seguro e muito estável da vida, não dá. E os meus pais, apesar de toda a vida terem sido o oposto daquilo que defendem para as filhas, não é? Ele, quando eram para mudar, mudavam, nós mudávamos mudava muitas vezes de, de, de cidade, e entretanto de país, eu isso já não acompanhei porque estava na universidade, mas para os meus pais isto foi assim um choque, mas como é que tu largas tudo, casa, o emprego já tudo, emprego para a vida, não é? Um ordenado simpático, uh, a casa, yeah. largas tudo, certo pelo incerto, depois quando regressar a Portugal não tenho nada de garantido. Pronto, eu gosto muito de usar o logo se vê, se com tracinhos, assim, como um verbo, logo se vê, não temos nada de garantido, e os meus pais que sempre nos inspiraram muito pelo exemplo deles, que é para melhor, vamos mudar, me vamos arriscar, vamos fazer, e andámos sempre de malas às costas de um lado para o outro, quando chega a minha vez, é pá, tens que pensar melhor, vê lá, só para arriscar é agora, e fui, e foi a melhor escolha que eu fiz, isso foi em 2005, 2005, 2005. até final de 2006, Okay. Foi muito bom. Portanto, o
0: blog nasce aí, mais uma vez, inicialmente, apenas e só com a ideia de um, de um canal de comunicação Sim. com a tua família e também para tu expores ali, ou seja... E escrevendo
1: para... pensamentos.
0: Okay. Quando é que o blog, ou como é que, quando e como é que o blog começa a chegar a mais pessoas? E quando é que começa... Até porque hoje em dia olham e, e é meio milhão, e foi tipo, e uau, e depois não olham para a trabalheira que, Sim, que para, deu isso, é? caminho todo, não é? Exatamente.
1: Então, quando eu uh, terminei o projeto no Brasil, eu tive algum tempo com os meus pais uh, na Suíça, onde eles vivem, durante três meses, e comecei a procura de trabalho cá em Portugal. E fui trabalhar para uma empresa de editing no Porto. Fui viver durante um ano para o Porto. E nessa altura, nesta passagem entre o tempo que eu tive no Brasil o tempo que eu tive na Suíça, foram três meses, e o, e o tempo em que comecei a viver no Porto, houve uma, uma, uma rúbrica, na SIC, num um, um telejornal, uma jornalista que fez uma entrevista a algumas bloggers uh, sobre o boom dos blogs no feminino. E eu fui uma das entrevistadas. E, portanto, a partir daquele momento, a minha audiência, que eram cinco, seis pessoas, começou a aumentar, não é? Porque, a partir daquela altura, o meu blog passou a ser mais conhecido. Ou ser conhecido? nem é mais, é ser conhecido. E pronto, e foi a partir daí que eu achei Isso que... Isso foi ser, em... Portanto, 2007. 2000, sim, 2007. Na altura, quando eu criei o blog, portanto, o original blog, ele estava numa... noutra plataforma. Eu comecei com o WordPress, depois passei -o para o blogger. E há aqui, assim, um, uma passagem mesmo no tempo em que o registro do blog, como ele é hoje no blogger ele mantém-se lá desde então, portanto, passa a ser aí em 2007. Eu fiz uma alteração toda do layout e tal e tal. E, Já
0: bonitinho com este símbolozinho ou ainda não?
1: Ainda não. O blog na altura tinha um fundo amarelo, que é a minha cor preferida, um fundo amarelo, e tinha no Ever não é? Eu ia, eu gosto muito de imagem e de brincar com, com as imagens e de, gosto muito de simetria, e escolhia todas as semanas escolhia seis imagens, que era uma espécie do meu mood para aquela semana. Se era mais de primavera, tal, se era mais de outono, não sei quê. Portanto, todas as semanas, as pessoas habituaram-se ao meu fundo amarelo e uma grelha que, que ia mudando todas as semanas. pronto Nessa altura, uh, eu nunca falei muito sobre o meu trabalho, sobre as empresas onde estava, não. as pessoas Aliás, durante muito tempo, houve pessoas que acharam que eu era professora e outras pessoas que acharam que eu era psicóloga, porque eu falava um bocadinho sobre aquilo que eu faço sem dizer exatamente o que eu faço, pronto, numa perspectiva mais inspiracional, como continuo uhum. a fazer até hoje, uhum. sendo que hoje as pessoas sabem exatamente qual é a minha profissão. Um, e pronto, sempre fui falando, e o que é que eu gosto, onde é que gostamos de ir, enfim, naquela altura era o que é que eu gostava de fazer, não existia o Pedro. Um, o espaço. Pedro Miguel. O espaço, a música, sempre foi muito. sempre gostei muito de partilhar música, livros, filmes. Logo tinha assim uma uma grelha, eu sempre sou muito organizada. E sempre gostei muito de ter assim uma espécie de uma grelha com aquilo que eu vou escrever, ou os temas que eu gosto de escrever, e a segunda falava sobre isto. Hoje, não tanto, é muito sobre, até porque o meu dia a dia já não permite ter essa, esse método tão rigoroso, aquilo que eu gostava de escrever, por dias, mas nessa altura seguia aqui assim uma ordem. E pronto, e a partir daí foi-se desenvolvendo e foi crescendo, hum, e as pessoas foram chegando e comentários. Pronto. As redes sociais, o Facebook e agora o Instagram, eu aderi muito, muito mais tarde do que o comum dos mortais da blogosfera. Sempre foi um bocado não, não acho muita piada ao Facebook, no, no Facebook, o meu perfil pessoal é uma seca, porque eu nunca ando fotografias, nunca partilho nada. <risos> mas criei o perfil para poder ter a página do blog, mas já mais tarde do que a maioria das pessoas, assim como o Instagram também muito, primeiro gosto de observar e vejo se faz sentido. e depois, ah, depois E depois avanço. Portanto, nunca faço, toda a gente tem, então eu estou lá. Isso vale para tudo. Vale para o canal de YouTube que eu ainda não tenho, vale para o podcast que eu ainda não tenho. Não é porque acho que... Mas gosto desse, vi...
0: ainda não tenho. Que
1: eu... Sim, está em aberto. Gosto. Mas não é porque alguém está a fazer que eu faço também. Não.
0: Olha, pegando nisso e linkando aqui com uma coisa que disseste no início, que foi... Um, algo do género, eu não me recordo bem uh, as tuas palavras, mas disseste algo do género que é... Uh, eu ainda não tinha esta visão, mas eu sabia que ia ter coisas bonitas, que ia ter coisas boas, que ia ter... Estávamos a falar aqui deste espaço fantástico uhum. que tens aqui, que eu adoro, que me irritas sempre quando metes umas fotografias no teu Instagram é que eu mando logo aquela mensagem de Sofia, estás-me uhum. irritar! -se. Sim, muito lindo. Fala-me sobre esse acreditar, até porque é algo que tanto tu como eu falamos no, no poder de nós acreditarmos e de visualizarmos, há muitas pessoas e eu hoje, quando e tu provavelmente a mesma coisa, até se calhar mais ainda que eu, há muitas pessoas que que quando mandam mensagens, aquilo que eu sinto que está por trás é o não acreditarem, uhum. é o não conseguirem ter aquela visão mais à frente e dizer, Pá, eu sei que vou lá chegar, não sei como, mas eu sei que vou lá chegar. Uhum. E como é que tu tinhas esse acreditar, o que é que vias? Já vias os livros, já vias o Pedro Miguel, já vias... Uh... Sim, porque o Pedro Miguel está aqui, está aqui... É... Condido. <risos> <risos>
1: Sempre nas minhas costas. Olha, vamos aqui...
0: Olha cá, Pedro! Sempre. Pedro Miguel.
1: É Pedro Miguel, é porque agora
0: vais ter que vir, agora anda cá, para acabar aqui o protocolo, anda ah, cá Pedro Miguel.
1: Miguel, dizem lá as pessoas, meus
0: senhores e minhas senhoras, Pedro Miguel, está aqui. Estão
1: <risos> bonito, está sempre presente, está não sempre, se vê, sempre, mas está sempre, sempre presente.
0: E a gente, sem combinar, viemos branquinhos dois, aqui Vocês em, em simetria. sempre
1: alinhados. Espetáculo, Maravilha. espetáculo.
0: Voltando, portanto, já tinhas esse querer, esse acreditar de ver que algo de bom querias ter... Uma vida feliz, completa, realizada, com altos e baixos, porque muitas vezes a gente pensa que feliz é só um, ui ui, mas ui, não, não. não. não é, também tem um, uh, uh. o <risos> <risos> Mas fala-me sobre esse acreditar.
1: Olha, hum, isto é como falar sobre fé, é difícil explicar às pessoas aquilo que é uma coisa que tu sentes que não vês. E eu sou muito crente. Não só no ponto de vista religioso, a minha fé é completamente inabalável em Deus, mas é uma coisa de sempre. Eu acho que isto é muita influência da da minha avó Sofia. E eu vi durante... Materna? Materna, paterna? materna, minha avó Sofia. Mulher do Porto, do Norte, espetacular, com uma visão de vida espetacular, super lutadora, trabalhadora... Mulher do Norte! É pá, com uma força brutal. E a minha avó era a pessoa mais crente que eu conheço. Mas não é só o crente da religião, é crente nela e na capacidade isso de superação. Isso é extremamente
0: importante, isso que tu que tu tocaste aí. e Depois vou querer aqui, dar aqui, partilhar aqui um ponto de vista e ouvir o teu feedback. Continuar.
1: Mas essa crença de, eu, eu digo isso, esta esta minha a minha pessoa é composta de uma série de, das outras pessoas todas que passaram pela minha vida que já foram, ou, ou as que continuam cá. Mas em relação à pessoa que eu sou hoje, há aqui uma parte muito importante. Apesar de todo o meu lado introvertido e tímido e vulnerável em relação, hoje não tanto, mas em relação àquilo que seria a opinião dos outros por eu ser como eu sou, eu sempre acreditei em mim, naquilo que eu sou capaz de fazer. E isso vem muito aqui um bocadinho da educação que eu tive e da presença forte que eu tive das minhas duas avós, uma numa fase até aos meus 7, 8 anos, até ao ciclo eu passava muito, muito tempo em casa da minha avó Sofia os meus pais trabalhavam muito e andavam sempre muito tempo fora e eu passava quase todo o tempo da semana com ela e, e depois há uma parte da minha vida mais durante a faculdade, o início da faculdade com a minha avó paterna, a minha avó Fernanda e estas duas pessoas são muito marcantes na minha vida e as duas muito católicas, muito crentes mulheres de fé, as duas muito trabalhadoras e vai ser assim assim que nós queremos e tivemos que desviar e vamos já. e isso transformou-me não é transformou-me, marcou-me é, eu sinto a presença e sinto hoje ainda, hoje elas não estão connosco mas a presença delas e esta questão do acreditar, às vezes as pessoas perguntam isso mas como é, como é que consegues acreditar todos os dias? porque as pessoas não estão todos os dias não é, para cima eu tenho a certeza absoluta que aquilo que me acontece mesmo as coisas menos boas tem um propósito Certo, mas acredito nisto desde sempre. Mesmo que há alturas em que, que fique mais triste e, e às vezes desa, desiludida com os outros, mas desiludida tem a ver com a forma como tu te iludes, não é?
0: Uhum.
1: Não tem a ver com os outros, com
0: tem os a ver outros, contigo. Exatamente, ah, subscrevo.
1: Mesmo nessas alturas, eu acredito, e nós temos passado agora nesta fase mais crescida, como eu costumo dizer, temos passado aqui por, por provas duras, da nossa, da nossa resiliência e da nossa capacidade de superação. Mas eu sei que nós conseguimos superar tudo. Eu não falo de nós, vou falar aqui do plural, eu e o Pedro. Mas é a relação a mim, durante o tempo todo, mas sobretudo quando começas a ter mais consciência de ti, ali a partir da adolescência, eu sabia que há uma, havia uma série de coisas que, que estavam à minha espera. Eu só precisava de fazer a minha parte, eu continuo a acreditar nisto. uma série de coisas boas que estão à minha espera. O preciso é de continuar a acreditar e, e acho que a maior parte das pessoas hum, deixa de acreditar quando uh, acontecem coisas más, mas se isto me aconteceu de mal, como é que pode haver alguém, no caso dos católicos, não é? como é que pode haver alguém que é suposto proteger-me mas nós tínhamos aqui, agora aqui pano para mangas numa discussão destas, não é? Discussão, Sim. entre aspas. Sim. Eu acreditei sempre que se eu fizer a minha parte, e este é o condicional, tudo o que eu merecer de bom será meu.
0: Pegar nisso aí, e partilhar contigo aquilo que também a, a dizer há pouco, que tem a ver com esse, com, esse, com esse querer, com essa crença, com esse acreditar, e tu falaste uma coisa extremamente importante e que eu queria reafirmar e queria ressalvar até para quem nos vai ouvir e para quem nos está a ver, que é ter fé em Deus, seja qual for o Deus, claro. não é? uhum. ou seja qual for a nossa crença, o nosso credo, é acima de tudo acreditar em nós. E tu disseste isso aí, porque não basta, até porque há muita gente que lá está. Depois quando tens aquela desilusão é, mas eu acreditava tanto é. em Deus, isso. como é que ele me fez isto? é que me falhou? Não é? Como é que ele me tirou esta, esta pessoa? Como é Sim. que ele não impediu que este negócio Sim. fosse à falência? Como é, que...
1: como é que eu fiquei doente? Como é que eu... Sim, não é sim.
0: porque eu lembro-me de uma vez miúdo, e eu nunca mais me esqueci disto, miúdo, eu não sei se lembro de uma série que dava com, acho que era Michael Landon que era um anjo na terra, lembras-te lembro, disso? Lembro. e sim. há um episódio em que há uma coisa que eu não me recordo o que é que aconteceu, mas que ele usa uma história, uma, uma metáfora que, que alguém põe em causa de Deus mas como é que, se existe Deus, como é que Deus permitiu que aquela pessoa morresse uhum. e ele usa uma história que, olha, isto é a mesma coisa e essa pessoa tinha um, um jardim e ele diz, olha, tu tens o teu jardim, tu plantas as tuas, as tuas sementes, regas todas elas com, com, o mesmo, com o mesmo cuidado e há uma flor ou outra que, por circunstâncias, vai, vai morrer. É. Um, e com Deus é exatamente a mesma coisa. Ele cuida, ele ama e, e pelo menos, os deuses, eu não, o, o Deus que eu acredito, eu não me considero católico, e agora partendo aqui um pouco da minha visão sobre a religião, uhum. sou um homem de fé, cada, cada vez mais, e essa fé do, do acreditar, e também queria ouvir depois aqui uma, uma coisa que eu vejo como paradoxal, uhum. um, mas, mas eu vejo isso mesmo, eu acredito num Deus que nos ama incondicionalmente, mas que há coisas que ele, que não é, que nos dá o livre a e que somos nós, que são escolhas, que são escolhas nossas, não é? Uhum. Um, e, falavas aí no acreditar nos dias bons e nos dias menos bons. Eu vejo, até porque há muitas pessoas que, lá está, é a mesma coisa do que a felicidade. Uhum. Que é, ah, eu, eu para ser feliz eu não posso ser infeliz. Isto feliz é 100% todos os dias, a desde que, que nasce assim. <risos> ah, não, não, eu para acreditar tenho que acreditar todos os dias. Eu nunca posso uhum. duvidar, senão já não acredito. Uhum. E isto muitas vezes são regras que as pessoas começam a ficar elas próprias com, confusas, portanto, uhum. eu, eu para mim vejo o acreditar como há dias em que eu desacredito totalmente, Sim. e apetece mandar tudo para uhum. as artigas não é? o estar feliz, e eu hoje em dia afirmo isso, e também por tudo aquilo que já, que já vivi, que são pessoas uhum. extremamente felizes, mas há dias também que não apetece ser feliz, ponto, ponto acabou-se, não, não me sentem,
2: exatamente
0: agora, não é esse dia nem são esses dias que não acreditamos e queria ouvir a tua, a tua visão que nos vai tirar, lá está a fé ou a felicidade, é assim é nós conseguirmos viver e dizer esses dias como tu, tu disseste há, há pouco, logo se vê é amanhã, hoje está assim amanhã logo se vê não é? sim, eu, o que, eu, é, que, o que eu, é que tu achas?
1: eu, eu sim, concordo inteiramente com o que estás a dizer e costumo acrescentar isto, que é e uh, isto é uma uma, uma visão uma, não gosto muito de dizer uma certeza porque certezas há poucas mas uma forma de olhar e de estar uhum. que é o que é que tu, onde é que tu consegues agarrar? O que é que tu consegues ter de -te palpável? O que tu estás a viver hoje? Mais nada.
2: Uhum.
1: E então isto pode separar assim. Quando tu passas a vida a olhar para trás, quando não consegues chegar, não é? E tens muitas saudades do que já viveste, e tens muitas saudades do que já foi, e eu ali naquela altura é que fui feliz, e agora consigo perceber. E... Isto é um passo para a pessoa passar a vida deprimida, não é? Porque, porque é isso que faz está constantemente a olhar para o passado e depois tens o outro lado que são as pessoas que estão constantemente a olhar para a frente faz sentido ter objetivos não claro. é esse sentido que eu estou a dizer mas é, ok, quando aquela coisa chegar ou quando eu conseguir não sei o quê ou quando eu mudar não sei o quê que eu vou ser feliz resultado, não vives o que está a acontecer Exato. agora e eu acho que isto tem um bocadinho a ver com a forma como nós escolhemos viver a vida escolhemos-la, vive-la com, com fé movidos pela fé e aqui uma fé muito mais... A força que nós temos e que nós damos a nós mesmos, e eu acho isto mesmo importante, a força que nós damos a nós mesmos, que a maior parte das pessoas fica à espera, mesmo que isso seja inconsciente da força que outras pessoas te podem vir dar, e trabalhes muito pouco, a força que tu dás tu a ti mesmo, não é? Podes resumir isto ao amor próprio, à autoconfiança, ao autoconceito, à forma como tu te vês, que força é que tu dás a ti todos os dias? De que forma é que tu te motivas? Estás sempre muito à espera, seja no campo, na vida pessoal, se os outros te elogiam, se os outros te abraçam, se os outros dizem que gostam de ti. Nas empresas é. Se as empresas te reconhecem, se dão uma palmadinha, se. Só... E tu? Como é que tu te automotivas? O que, que
0: também... é ótimo, não é? O que é Perfeito. ótimo quando isso vem. Para mim, isso é bom. Só que é um extra. Isso Exatamente. É um extra.
1: Porque o trabalho, o verdadeiro trabalho nesse caminho da felicidade, num sentido mais amplo, não é? Porque felicidade é uma coisa. É uma, uma, um conceito muito relativo. porque Para mim, o que me faz feliz, de certeza, que é diferente do que te faz feliz Exatamente. a ti. E, e a nós, há é muita gente que nos ouve e que nos está a ver. Exatamente. É Portanto, para já é a partir, partir desse lugar. E o que é que nós fazemos? Usamos muito a comparação, da, no conceito da felicidade, na comparação com os outros. Ou do que os outros são, ou do que os outros fazem, ou do que os outros têm. Então vivemos muito aqui pelo medo. Eu escolho viver pela fé do acreditar em mim, do que sou capaz de definir os meus objetivos na certeza daquilo que posso agarrar que é hoje das pessoas que estão à minha volta daquilo que me fazem sentir, daquilo que eu contribuo para a sua felicidade do trabalho que eu tenho, de ter acordado isso tudo, de agradecer, de cuidar de mim e depois há, há, há o resto, não é? que é viver agarrado aos medos há pessoas que, muita gente que olha para o que eu escrevo e que lê que partilha isto de mim, dá a sensação quem está fora é que eu não tenho medo de nada. Pelo amor de Deus, claro que tenho.
0: Ou que não temos dias maus. Também,
1: péssimos. Ou, ou que mal feito Ou mal feito péssimos. Ou que não discutimos. Eu nos workshops falo muito sobre isso. Discutimos imenso. Eu, e o Pedro Miguel, discutimos. Não é pelo facto de eu não relatar uma discussão que tive que ela não aconteceu. E isto é, isto é muito era das redes sociais. Se não está ali, escrito, escrito à exaustão. É que não acontece, não é verdade, pessoas, não é verdade. Eu discuto, eu zango-me, eu grito, eu falho, eu choro, eu tenho dias péssimos, mas eu não vou falar sobre isso, isso é uma coisa importante, estávamos a fazer aqui o caminho em relação ao blog. Quando eu decidi ter o, o blog, e depois numa fase em que ele passou a ter, porque no início eram os meus pais e não sei o que, aquilo era sobre o Brasil, depois quando eu transferi para o blogger e comecei a ter uma estrutura do que é que... Que eu gosto de partilhar, ele tem uma assinatura desde sempre que não foi mudada tem o mesmo nome e a mesma assinatura e a assinatura do blog é de Sunny Side of Life portanto, normalmente quando as pessoas vão para o meu blog não vão a engano, não me vão ver a falar sobre porcaria porque eu não falo, não, não discuto assuntos que eu não discuto, não é porque não saiba falar sobre eles pois também é isso, não é? não fala sobre política, não fala sobre religião não fala, fala sobre futebol, coitado não sabe nada da vida não, não até se falar sobre isso, aborrece-me e, e depois, à espera que vá, de uma forma exaustiva, falar sobre os dias maus da minha vida. Há uns anos, numa formação que assisti, aprendi isto. Tu, tu escreveres sobre um dia mau, uma, uma coisa que te, que te perturbou, é como mastigar o hambúrguer duas vezes. Vale a pena. Que não vai resolver nada. Zero. Não faça isso. Digir as coisas, tenho de digerir E aquilo que uh, escolho... E é mesmo uma escolha, eu gostava que isto ficasse mesmo claro. É uma escolha minha, aquilo que eu quero partilhar com os outros, no meu, nos meus, nas minhas redes sociais, pessoas são as minhas. E, portanto, é uma escolha deste sempre. O blog tem muitos, muitos anos. Portanto, eu escolho olhar para o lado positivo e partilhar isso. E, e sim, hoje em dia, já não é de uma forma tão inadvertida, apesar de eu continuar a escrever exatamente aquilo que quero e aquilo que gosto mas escolho aquilo que pode inspirar outras pessoas
0: a tua responsabilidade ao fim e ao cabo Sim. para com os outros
1: que pode inspirar a pessoa que está num dia menos fé em si mesmo, um dia mais difícil a passar por uma fase complicada no sentido de levar alguma esperança e algum foco não é Às vezes aqui a esperança é um bocado uma coisa um bocadinho dúbia. mas ok, foca-te naquilo que tens agora e naquilo que queres fazer e, e trabalha para isso.
0: Olha, falaste em medo e, e falaste em fé, eu ouvi eu não sei se a frase é dele, é dele, se não e é uma frase que eu também uso hoje, muitas vezes mas ouvi esta, esta frase a primeira vez pela boca do, do Tony Robbins é que ele diz uma coisa fantástica que é, a nossa mente tem uma, tem uma necessidade de imaginar não é? de prever aquilo que vai que vai acontecer no futuro.
2: Uhum.
0: Então ele faz uma, uma distinção clara entre medo e fé, uhum. ou seja, ele diz que ambas fazem ou são fruto da nossa imaginação, uhum. só que medo é imaginação indirecionada, é quando nós deixamos que de uma forma a nossa mente começa ah, pode acontecer aquilo, ah, pode acontecer aquilo, ah, isto, ah, isto. E que fé é que é a imaginação direcionada. É, tu, é quando tu dizes, não, isto vai acontecer. É quando tu direcionas a tua, a tua força, o teu foco, a tua imaginação para onde tu queres ir. E isso vem muito a encontrar aquilo que tu estavas a falar há pouco. Ou seja, há dias e eu próprio eu digo isto, não é? eu, eu falo como, como tu, falo para cinco pessoas, para 10, para 5 mil, para, para 10 mil. E eu antes de entrar em palco, estou completamente entre aspas, aterrorizado. Claro. Não é? Tens uma responsabilidade. Não, não porque ai, eu não sei o que é aquilo que vou, que vou fazer, que às vezes também é, mas eu sei que quando estou ali em cima, a coisa flui e sai. Aí mas depois. acima de tudo, pela responsabilidade. Isso. Ah, e porque lá está, é, é a mente a dizer, ai, ah, pode acontecer aquilo, ai, ah, isso, isto, ah, isso, não. Mas, por outro lado, eu tenho a outra parte que tu falavas, agora é muito bem, que é, e acho que tu, que tu também tens isso, acho, não, tenho, tenho a certeza, que é o acreditarmos em nós e ter uhum. a fé e saber que naquele momento que estamos ali e que algo vai acontecer e que não é por nós que é para quem está ali okay? e é que de alguma claro. forma que é esta fé que nos, que nos guia qual é a tua visão para quem não tem isto claro uhum. e nós hoje em dia falaste aí das redes sociais e de side of Life e, um, e de muitas pessoas depois se compararem com Lá está, a Sofia tem não sei quantos mil seguidores, eu só tenho, eu comecei o meu blog hoje, só tenho um seguidor que sou eu, um <risos> e meio porque tenho o gato que tem dois meses, uh, e pronto, e depois acham-se uma frustração porque começam-se uhum. a comparar, e depois vão a outra página e vem alguém que está a comer um sushi e elas estão em casa a comer pão torrado com, com três dias, e começa e hoje em dia temos isto muito, não é? que muito. é os outros, o que é que os outros fazem, o que é que outros. os outros têm. Uh, o que é que tu, e eu sei que é algo que tu, que tu também escreves, mas como é que tu também, e porque nós temos que trabalhar. E linkando isto aqui com outra coisa ainda, hum. que é, eu normalmente afirmo isto, ser infeliz é a coisa mais fácil que há, porque Sim. há livros que dizem, não, felicidade é fácil, não, é. Não, não, é. não é. Ser feliz dá trabalho, é, um, é algo que tem que se trabalhar diariamente. Portanto, um, acreditar... O que é que tu dizes? O que é que tu, eu sei que é algo que tu, que tu já falas? Mas e qual é a tua visão ainda reforçar um pouco isso para que lá está hoje em dia com este ruído que temos à nossa volta como é que nós podemos acreditar e ter esta fé e direcionar e saber e aceitar aqueles dias menos bons? A tua visão sobre isso? E segundo também essa, essa outra parte de linkando aqui a comparação com os outros mas olhar mais cada vez mais para mim e menos para os outros. Está-te um bocadinho longa aqui na minha explanação. Sim,
1: sim, mas sim, mas está, acho que está claro. Então, em relação ao acreditar e aqui, buscar aqui um bocadinho atrás o trabalho que eu fiz para ser a pessoa mais segura, mais confiante que sou hoje, é este um bocadinho isto, é o trabalho que é preciso fazer. É preciso trabalhar nisto. Em relação à fé e à fé em nós, e um, eu li há uns anos um livro que gosto muito que falo sempre muito que se chama Aconteça o que Acontecer eu adoro esse livro e a autora é espetacular, chama-se Lisa Nichols e ela tem um capítulo que se chama O músculo da fé em mim hum. Bem, tão bom, porque é gosto exatamente disso. aquilo é exatamente aquilo, que é tu tens que chegar a uma altura da tua vida em que tu tens que fazer aqui uma de duas, ou as duas listas ou uma de duas, ok? Imagina que tu chegas a uma altura da tua vida e tu não sabes exatamente o que é que tu queres. É possível. Eu também Sim. já tive alturas da minha vida, não sabia exatamente se escolhia A ou escolhia B. Ok, quando tu não tens, ainda, não consegues ainda fazer a lista do que tu queres, faz a lista do que de tu não que queres. exclusão ah, de partes. Começa é por algum lado. Então, é um bocado isto. Tens de começar por algum lado. Tens que fazer uma escolha. E essa escolha tem que estar muito claro para ti. Não é? E estando e, e sempre aqui com a base de, da fé, do acreditar. Essa escolha tem que ser... O ponto de partida tem que ser como é que eu me trabalho por dentro. Porque a maior parte das pessoas, quando, quando quer uma mudança, é, é, que eu, é cá fora, como é que isto se muda? Não é cá fora. Não vai, não vai correr bem. Cá dentro. Mas quando tu procuras mudar, eu oh, gostava de mudar, isto tudo está aqui à minha volta. A resposta é isso, não vai correr bem. Realmente você tem que começar a ir por dentro não, mas eu estou bem, claro que não porque se há coisas à tua volta que, tu, que não estão bem para ti tu tens primeiro a olhar para dentro e isto dá muito trabalho, porquê? porque tu vais ter, vais te confrontar com uma série de coisas em ti que não gostas
2: yeah.
1: e que essas coisas têm que ser melhoradas trabalhadas, depuradas recicladas, o que quiseres largadas, largadas é que... arrumadas fechadas, o que quiseres isso implica muito trabalho e não é com um clique nem é com um workshop, ou com uma palestra, ou com uma sessão de coaching. É um trabalho, dá muito trabalho.
0: E isso, hoje em dia, é algo, até pela imediatez, pela rapidez que nós hoje temos, não é? de, de estarmos sempre conectados, do fast-food que chegas, pedes uma comida em cinco minutos, tens. A nossa mente habitou-se muito ao imediatismo.
2: Uhum. Não é?
1: Porque, de facto, há alguns fenómenos que eu, eu, eu percebo... Tenho 45 anos e sinto-me aqui um bocadinho mais uh, na obrigação de fazer alguns filtros, se calhar pessoas com 20 que não fazem. Normal. Eu também com 20 não faria. Claro. Provavelmente, Maturidade não. é outra, Ora experiência bem, de vida é outra, é isto, sabedoria é outra. As pessoas que já conheceste e é diferente. Mas, mas olhamos para alguns fenómenos e vemos que a forma como ascendem na vida, seja lá isso o que for, não é? Mas do ponto de vista das redes sociais, é os muitos likes, o impacto, o alcance, é tão rápida que isto faz com que as pessoas se convençam que, ok, eu se calhar juntando isto, um bocadinho de água e um pozinho, também consigo. Há alguns fenómenos de facto sim, mas isso são exceções. Porque uhum. Há, na regra, as pessoas, para chegarem àquilo que os outros consideram uma pessoa bem-sucedida, Aquilo deu um imenso trabalho. Ui, ui. São anos de trabalho. E eu volto ao início da minha história. Esta minha construção, esta minha vontade de ser uma pessoa mais segura e mais confiante e de poder fazer aquilo que eu faço hoje, de uma forma mais tranquila, apesar da ansiedade mais tranquila, deu-me um imenso trabalho. Portanto, é, é um bocadinho até, para mim, ofensivo, quando alguém te diz Pá, como é que eu consigo fazer isso depois de um workshop. Pronto, eu rio-me porque é uma coisa que eu gosto de fazer. É rir. não vai dar. <risos> Temos pena.
0: Não vai acontecer. Mas, por outro lado, também há algumas cadeias e hoje... Eu ontem vi um, vi um vídeo, mandaram-me um vídeo de uma sátria sobre o sobre coaching. né e, uhum. e hoje em dia, quando começa a falar de coaching e, quando Sim. Me, e, tu, e tu já viste, Sim. eu digo sempre... Ok, eu ainda... Estou nesta área já há 13, 15, 15 anos e sou daquela altura que não havia o coaching para, para levar os dentes, para atar os ténis, para vestir a camisa, Oxe. para dobrar as mangas. Não é? o, coaching hoje... é é, o coaching a é sério. O coaching a sério. Porque hoje em dia, de alguma forma, o que é, de alguma forma, normal, viralizou-se, banalizou-se a parte do coaching, a parte desta psicologia positiva e, uhum. do, e do bem-estar. O que traz aqui algumas ilusões que lá está, que é fácil, que é rápido, que, que não dá muito trabalho.
1: Que qualquer pessoa consegue. qualquer pessoa consegue. consegue não, não temos.
0: Ok. E isto, de alguma forma, cria, e, e tu falavas há pouco da desilusão, não é? Cria aquilo que, que tu e eu muitas vezes falamos que é a criação da expectativa, que é o ir fora, não é? Eu crio aquela expectativa fora e depois quando fora, não é... Eu vou culpar fora, mas não me vou responsabilizar a mim pelo que eu preciso de fazer diferente. Uhum. Um, como é que tu vês isto que hoje em dia se cria? Lá, lá está essa expectativa, até porque quando se vende muitas vezes um workshop ou quando se vende, vende -se com essa. Venha aqui e muda a sua vida em. Uhum. Três horas, beba um copo de água, isso, tipo bom. Matrix, azul, isso, uh, vermelho, isso. toma lá, olha, aqui, aqui, aqui o azul dá isto, o vermelho dá, dá isto, e beba e pronto, e está tudo. Um, versus, ou seja, a expectativa versus a realidade. Como é que uhum. tu vês isso? Como é que tu também trabalhas isso nos teus workshops, nos teus uhum. livros, que já vamos falar deles, são giríssimos, são fofinhos, uhum. dá, dá vontade de os apertar. <risos> <risos> Dá Como é que tu expões isso? Como é que tu trabalhas isso? Que ainda hoje falavas na tua love letter sobre o não desistir, certo?
1: Na verdade. Falo, Digo a verdade. Muito simples. Digo a verdade. O orco, quando, quando eu falo sobre uma palestra, um workshop, ou mesmo quando, quando somos contactados para alguma empresa, para desenvolver alguma área, alguma equipa, há uma coisa que é importante, que é trabalhar logo as expectativas. O que é que o workshop não é? Ou a palestra? Ou... O que é que não é? O que é que não está lá para resolver? E eu senti necessidade de fazer isso há uns dois anos para cá, porque... porque havia a expectativa de que as pessoas vinham a um workshop, ou uma palestra, ou o que fosse, e que aquilo resolvia a vida. Porquê? Porque habituaram-se a ler uma pessoa, que sou eu, não é? Que escreve há não sei quantos anos, de uma forma positiva, construída de uma forma positiva, e, portanto, se é assim, quer dizer que, se calhar, num workshop, eu ali consigo tirar é, Consigo ser igual. Conseguir ser igual, para já, acho uma, uma ingratidão, quando aquilo que, de facto, é importante, ou mais importante nesta vida, é que cada um de nós é uma pessoa com as suas singularidades. Um único, é? E tu, quando queres ser igual ao outro, estás logo a... Perdes fazer... o,
0: o teu maior bem, que é seres tu mesmo, Seis não é? és
1: tu, como é que... Pronto, portanto, quando partes para a perspectiva de eu quero ser igual... Eu, eu começo qualquer workshop a dizer o que é que isto não é. Não é um milagre, não é o basta juntar água, não é uma gelatina... é. é, é
2: muito bom. Não juntar é?
1: É, basta juntar <risos> água, não é. O que pode ser? O que pode ser? Isto tem que ser muito no condicional, porque se calhar tu, Jorge, vens a um workshop, ou uma palestra, e há ali um conjunto de mensagens, ou uma mensagem, que naquele dia, faz te luz. Isto já me aconteceu algumas vezes, felizmente algumas vezes, em que as pessoas se, saíram do workshop ou da palestra ou da formação e foram fazer uma mudança. Sim. Nelas próprias. Às vezes, sempre... um post, às vezes tem um post, às vezes tem um... Sim, sim, sim. Pode não ser exatamente... Era a gota d'água que... Eu recebo mensagens e é mesmo isto que eu precisava de ver. Agora, o que é que a pessoa faz? Ou é mesmo isto? Pois não sei. Eu sei que há muitas pessoas que mudaram de vida com uma série de coisas que é... Mas de um trabalho... Ou seja, para dizer o quê? Para não... Para não trabalhar é. muito, Sim. Tu podes ouvir uma coisa numa formação, numa palestra, ou num livro, ou num post do Facebook, e aquilo dá-te o clique. Mas aquilo não é suficiente para a mudança que tu queres fazer. Isto para mim é muito importante. Não é aquilo que te faz mudar, aquilo pode-te acordar, pode-te beliscar. Eu gosto de beliscar, eu faço isso nos workshops, Dou uns beliscões a sério, agora vou beliscar. Ah, mas chega lá e me Belisco. Isto é o clique que nós precisamos para beliscar a coragem que toda a gente tem. Toda a gente tem dentro de si coragem para mudar alguma coisa que não está bem. Porque quando tu chegas, a... tu podes ver só naquela de te inspirar. Pronto, inspiração, venho aqui ouvir umas coisas e tal, certo? E tudo continua igual, porque eu também não queria fazer nenhuma mudança, impecável. Mas tu vens numa de, não, eu quero mudar coisas, ensino me ferramentas para mudar coisas. E tu levas algumas ferramentas, não é? Agora, o que é que tu fazes a seguir com elas? Tu praticas as coisas um dia, aquele dia funciona. Depois, no dia a seguir, estás cansado ou tens sono ou não sei o que, leite daquilo não fazes. Fazes o terceiro, já não funciona, uhum. tem que ser seguido, não é? Fazes, não fazes no quarto, fazes no quinto. E isto para mim, isto, eu deixo isto claro nas minhas formações, é, isto para mim é o que faz a diferença entre uma pessoa que é consistente e coerente, definiu um objetivo e vai até ao fim com aquele objetivo, mesmo que tenha que fazer alguns desvios no percurso, não é? Alguns Vota, ajustes, não é? Mas continua focada, e as pessoas que gostavam, de facto, que as coisas à volta dela mudassem. Mas elas próprias mudarem. Isso destinos. Agora, por causa das expectativas, a mudança que tu queres fazer é uma mudança que tu queres fazer. Porque tu sentes, sentes que alguma coisa não está bem. Pode não ser uma coisa que não está bem, é uma coisa que tu queres melhorar. Ou porque... Os outros pensam que tu serias mais feliz a fazer não sei o quê. Mas, mas durante muito tempo achavam que eu ia ser mais feliz casada com a pessoa com quem estava casada ou a trabalhar em direito. Eu, de facto, podia ter...
0: E até podias ter sido, não é?
1: Desito, mas sim. Numa hoje, outra, numa, sim, Sendo uma outra, outra situação, pessoa. Outro... Até podias ter sido. Há muita podia. gente que... Não, e está tudo certo podia. e está tudo bem.
0: Como eu costumo dizer.
1: A Ana Sofia, que sou hoje, sabe perfeitamente que não. Toda a consciência de que não. Não era aquilo que eu queria. Muitas vezes, para tu fazer aquilo que tu, que tu sentes que queres, aquilo que dizes de ouvir o teu coração, e eu falo muito nisso porque é mesmo, é uma voz interior. E a voz interior só consegues ouvir quando fazes esse trabalho que demora imenso tempo. Tens que gostar muito de te ouvir a ti, não é? O que vai cá dentro, mesmo que não seja tudo bom. E tens que conseguir ter essa conversa contigo, honesta, franca. E tens que ter essa vontade de seres tu a mudar por ti, não por causa das expectativas dos outros, ou à espera da validação dos outros ou o que os outros vão pensar agradar eu percebo que muita gente se depende desta questão de agradar, porque eu, durante muito tempo vivia com alguma ansiedade em relação ao facto dos meus pais não compreenderem aquilo que eu faço na vida aquilo angustiava-me porque tinha uma expectativa diferente para mim que é ótimo. eu percebo perfeitamente, eu fartei muito de estudar o curso, além de ter sido muito caro deu muito trabalho. Portanto, eu percebo que a expectativa fosse fazer alguma coisa com isto. Mas eu faço muita coisa com aquilo que aprendi. Não faço é naquela área. Exatamente. Não faço é naquela área. E, portanto, durante algum tempo, a minha, a minha tentativa em relação aos meus pais, eu falo nos meus pais, pessoas de referência na minha vida, não? os pilares importantes, era procurar explicar-lhes, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, porque é que eu não fui aquela pessoa. Porque é que eu não fiz aquela escolha. E depois, eu costumo dizer que existe uma Ana Sofia antes do Brasil e uma Ana Sofia depois, porque eu fiz um trabalho de desenvolvimento pessoal quando tive aquele ano no Brasil, que me mudou para o resto da vida. Hoje em dia, não me angustie absolutamente nada, que não entendam o que eu faço, ou que não achem que esta é uma profissão então, já não tens essa necessidade
0: não. de agradar aos não, outros e agradar zero. ao outro.
1: Tenho a necessidade de me agradar a mim e de procurar a minha validação. sim
0: Sim. Até porque isso hoje em dia está exponenciado mais uma vez pelas redes sociais, é claro, não é? Claro. Tu se metes uma foto que tem três likes, e ah, mas porquê é que isto, isto só tem é três likes, não é? Estranho. Um comentário, ou nenhum, não é nenhum. Mas, mas, mas porquê? Não é? é muito isso.
1: Olha, e tem um bocado também a ver, e há uns dias eu estava a usar esse exemplo com o facto de nós, do nosso cérebro, não é, ser muito mais permeável ao lado negativo do que ao lado positivo, não é? Às críticas do que aos se tu, imagina, fazes um post e em 20 comentários, os comentários, enfim, que podem não acrescentar nada, mas imagina que há ali 5 ou 6 comentários que te dão um elogio a isto, ou à fotografia, ou à escrita, ou o que for, mas tens um que te critica, tem uma razão. É aquele. Estás apontado ali. Esqueceste o resto. E nós andamos muito nisto na vida. Ou seja, focados naquilo que não está bem, sem sermos agradecidos por aquilo que está de facto bem.
0: Exatamente. Bem, sim. E, e até até é muito simples, eu acho que tu tens o mesmo ponto de vista que eu: que é, eu faço uma coisa quer no Facebook, quer no Instagram, que é, se alguém critica, desde seja uma coisa, e eu olho sim, sempre para se a crítica, uma... agora, né? se alguém entra por ali a pé junto, eu tenho uma coisa muito simples: uhum. delete, Isso. ban, refresh.
1: É a vida. Isso. Pronto.
0: Igual. Descomplica, não é? é tipo... Quer nas
1: redes sociais, quer na vida. Igual. Exatamente. Uma crítica é uma coisa é? que tu consegues muitas... conversar sobre a crítica, não é? São opiniões diferentes. Sim. Tudo certo? Tudo certo? Sim, é? sim. sim que vêm E a crítica causa, é,
0: isso. é ótima, coloca-nos em causa, faz-nos pensar, faz-nos validar a nossa certeza, a nossa fé, <risos> o mesmo. nosso acreditar, não é? Porque às vezes, por ah não, espera aí, ah não, é mesmo assim, não, é isto mesmo. Ou então diz,
2: hum, se
0: calhar posso ajustar aqui, se calhar é um, é um bocadinho menos para norte, é ali mais noroeste ou isso mais nordeste. ajuda-nos é? a...
1: Uhum. Se for tudo muito não acrescentar nada.
0: Agora, tipo, entrarem ali de machado não, ou de motosserra. Ofensas. Isso é Sim. E
1: aí... uma regra muito clara. Nas minhas redes sociais, como na minha vida, as pessoas que entram a pé juntos e que vêm para dizer, imagina, eu ponho uma fotografia, por exemplo, fotografia que pus ontem com o Pedro e com o Martin o sentido da gratidão por, por tudo que construímos. Enfim, ser agradecida. E há alguém que vem e que diz assim, olha, Fotografia, espetacular, o que escreveu espetacular. Mas já reparou que está um bocadinho gorda? <risos>
0: Por nada. E, e mais, e meto o mas.
1: Mas, eu adoro mas. mas. Portanto, tudo bonito mas. Tipo,
0: apaga tudo aquilo que está, oh, Sofia. Hum? E tu
1: dizes assim, um, eu nem sequer apareço na foto. São só eles os dois. Dois, não estamos a falar sobre isso. O que é que esta pessoa quer? Conversa. Podia fazer duas coisas aqui. E eu escolho uma.
0: Olha, mas isso, isso aconteceu mesmo?
1: Acontece. Isto não aconteceu, isto acontece. Porque as pessoas, algumas, não é? As pessoas, porque isto é uma generalização muito perigosa, mas algumas Sim. pessoas procuram, quando acham que tu és demasiado feliz e que isto, isto é Digo, deixa-me. Ah, hum, Dirigal, hum, enquanto Deve hum. haver aqui alguma coisa que a sério. Então olham para aquilo que são os padrões, aquilo que imagino que sejam os padrões da pessoa, os padrões da sociedade. E olham para uma pessoa que aparentemente... Ui, não sei aqui mexer som, tudo bem? Aparentemente lida bem com a sua imagem, mesmo que a sua imagem não esteja dentro dos padrões, sejam eles quais forem, porque para aquela pessoa não está, senão não diria o que disse, não é? E dizem, pá, não, não acredito que lida assim tão bem, tem que haver aqui alguma coisa que a E entrou assim. Eu podia fazer duas coisas. Uma era deixar aquilo estar tranquila da vida, porque eu sei que há um conjunto de pessoas que viria para me defender, logo olhe, isso não se diz, isso é feio se não gosta não segue, quem é você blá blá blá, tão querida assim, inão, inão, inão. e começavam a discutir uns com os outros discutem uns com os outros yeah. ou então fazer aquilo que eu escolho fazer que é a minha forma de estar na vida, delete eu primeiro começo com o delete
0: ah, eu hoje quando é assim muito é logo rápido eu gosto de coisas práticas, então é delete, ban refresh Pronto, e passa à frente.
1: Cartão amarelo, cartão vermelho.
0: Portanto, gente aí Tanto, lendária, aí não, não percam muito tempo com isso. Perco. ok
1: Vão a outras páginas, porque há outras páginas em que dá perfeitamente para ir discutir sobre assuntos, nada a ver com nada. As pessoas estão a discutir. O post é sobre este refletor ou como é que esta coisa se chama, não sei. Projetor. Projetor. E, e estão a discutir, acho que ainda já estão a discutir, sobre uma planta que não se vê na imagem, sobre...
0: Sim, sim, e já devagaram.
1: Resultado, tens uma caixa de comentários de 400 pessoas. Pronto. E aquilo como entra para o algoritmo da interação, tu deixas. Epá, eu não procuro algoritmos, da mesma nem.
0: forma <risos> Até porque da mesma forma que há pessoas que têm a capacidade de olhar sempre para o copo e ver o copo meio cheio, não é? uhum. há pessoas que têm a capacidade de ver sempre o copo meio vazio. Ou seja, lovers will always love, haters will always hate. Sempre. Não é? É portanto possível. não vale a pena Sempre. nós entrarmos nessa e aqui é como parafraseando ali o teu, o teu segundo livro, que já vamos uhum. falar deles os três é descomplicar e eu próprio também dou as mãos à palmatória que eu já fui muito de complicar aliás, eu era aquele que ai criticaste, é então peraí vamos lá e, eu... ah, pimba. Não, não. e depois pimba e, e andávamos ali tipo Nadal e Federer tac, 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 tac. Epá, e que aquilo consumia. E hoje vejo... Não é que não me incomode, porque incomode. Claro. E é normal. Sim, o que é? me
1: incomoda é o tempo que a pessoa dedicou a apontar aquilo que para ela é um defeito no outro de caramba. Porquê? Não. Não. Isso, isso deixa-me triste. Eu tenho não. imensa pena das pessoas que perdem tempo nisto. E há algumas pessoas que, que sigo nas redes sociais, até mais expostas do que eu. Epá, as pessoas passam a vida nisto. É cansativo. É.
0: É? Perdes tempo, perdes é. foco, perdes energia, perdes... Pá. Ah,
1: mas não vale a pena também fazer aqui um discurso a Miss Universo e fim da fome, e fim disto, e fim, do, <risos> não é? e fim dos EITAS, porque vão continuar a existir. Sim. É preciso é saber lidar com eles.
0: E assim, se não é. queres é. lidar ou se não queres ter essa coisa, pá, então não estejas, não é? Não estejas, estejas, pronto. Não é? Porque Agora, se tu estás postos, se,
1: Mas há uma coisa importante aí no estar, que é, eu olho para as redes sociais um bocadinho como uma extensão, do meu, dos meus espaços, não é? da minha casa, Sim. de mim e da minha casa. Eu não permito que qualquer pessoa entre na minha casa Exatamente. e que entre de qualquer maneira e que Exatamente. esteja sem e que as Exatamente. neiras para aqui, as neiras para ali. Eu... Ai, não ia deixar Exatamente. isso na minha casa porque é que deixo nas minhas redes sociais. Sim. É uma escolha. Essa é a minha escolha todos os dias. Mas nem vale a pena. Mas há pessoas que... Eu, eu, eu tenho esta, esta forma de estar em relação às redes sociais, isto sempre. Não permito. Durante a minha gravidez, eu ainda não tinha nem o Facebook, nem o Instagram, mas não existia ainda o Instagram. Mas tinha comentários no blog, e durante a minha gravidez, um conjunto de pessoas que achou que era bonito todos os dias deixar-me algum comentário um, sobre a forma como a gravidez ia, ia acontecer.
0: Ah, faça isto, não faça aquilo. Não, não,
1: não, 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 isso não vai correr bem, porque o teu estilo de vida não sei o quê, porque passas a vida a viajar, eu viajava muito... Uh, ainda estava a trabalhar fora, viajava. Hum. Olha, ouvi dizer que as pessoas que viajam muito de avião, pois as crianças são autistas. Olha, que... epá! E eu, o que é que eu fiz? Fechei os comentários. Eu não vou viver a minha gravidez com vontade de partilhar coisas bonitas, não é? Não sabia se voltava a ser mais não, não interessava, mas estava a viver aquela gravidez como se fosse a primeira, e era a primeira e única. Até a receber, recebia coisas ótimas, boas, mas ali eu não conseguia controlar.
0: O filtro ainda. Claro. Ainda não, ainda não tinhas essa, Fora. essa facilidade de descomplicar. Fora. Olha, vamos falar aqui dos teus bebés.
1: Vamos, coisa
2: linda.
0: Às nove no meu livro, Descomplica e o último fofinho, que eu tive o privilégio de, de ser convidado e de lá estar para Muito. o lançamento e falar sobre ele. Mas fala-me de cada um deles, o que é que nós podemos encontrar em cada um deles de diferente e até como eu tive a oportunidade, acho que este é o teu livro mais maduro e, uhum. e notei lá aquilo que tu falavas que houve ali coisas que te gostaram, mas foi isso que também trouxe a maturidade e trouxe a riqueza ao próprio livro, é ele ser honesto e ser parte de ti e daquilo que tu és. Mas fala-nos um pouco dos, dos três, do as 9, do Descomplica e do Recomeça.
1: Então, o primeiro livro nasceu aqui de uma, de uma relação, assim, de um namoro entre a editora, a Marcador, que era a Marcador, e eu. E então nós tivemos ali dois anos de namoro e de alguma Sem dar em casamento. Sem dar em casamento, porque eu estava muito resistente em avançar com o livro. Porquê? Porquê?
2: Porque...
0: E as... já agora, estranho de quem gosta, porque normalmente aquela pessoa que gosta de escrever, quer é ter um livro.
1: Nunca tive isso como objetivo Figir. de vida. Mas, na altura, aquilo parecia-me desonesto. Vê lá, este era o meu, o meu pensamento, era desonesto, porque eu escrevo todos os dias, uh, ou no, no, no blog escrevo todos os dias, mas ou no Instagram ou no Facebook, e no Facebook, na altura, escrevia mesmo todos os dias, e escrevo sempre coisas diferentes nos, nos, nas, nos, nos, nos três, três canais. Nos três canais exatamente. E, e a proposta era reunir, compilar naquele livro os textos mais antigos, alguns textos novos, para ter no um livro aquilo que eu escrevo. E eu achava desonesto, porque as pessoas tinham acesso ao que eu escrevo, de forma gratuita.
0: E agora vou-lhes pôr isto vou livro e vou... e vou cobrar. E agora
1: cobrar, não, desculpem lá, mas tenho que pensar nisso. Estou... Não, não, não. Eu estou lá de fofinho. Sim, achava desonesto. Calha que tenho na minha vida uma pessoa chamada Pedro Miguel. Pedro Miguel? <risos> Grande braço direito, braço esquerdo, tudo, meu. E ali está. Se calhar, calhar não é bem assim. Percebendo a minha, a minha dúvida, não é a minha questão, uh, mas se calhar não é bem assim, porque o livro é um objeto, não é? As redes sociais está tudo muito acessível, não é o papel, não é Não é o papel, não é aquela coisa que está ali compilada e acessível tão, que tu podes transportar de um lado para o outro e abrir e riscar e tirar. E,
0: e não tem este relevozinho, porque sim. o teu, teu, teu verniz ah, sim, é fofinho. Está,
1: é um trabalho maravilhoso de, tem aqui de, e, as... da equipa do blog
0: as gravurazinhas todas, o meu está todo arriscado, sublinhado. Pois,
1: e então, quando decidimos, sim senhora, e foi o Pedro que fez esse trabalho todo, fez a reunião dos os textos mais antigos, alguns textos que eu tinha até no blog, que não tinham passado para, para o Facebook, fez esse trabalho todo, eu escrevi alguns textos novos, ok, vamos ver no que é que isto dá, relinamente. Porque porque este era o feedback que é, nós agora temos, andamos andamos consigo para todo lado, acho um amor. Andamos
0: com a, consigo.
1: Não é amoroso. Levam-te na, 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 na pochete. E risquem, não que assim, <risos> um o livro, já tinha a Sofia Monteiro novamente na minha vida, e o desafio era ir um bocadinho além. E tem sido assim, neste no segundo e depois do segundo pode o terceiro, um bocadinho não. além. Eu tinha aqui como objetivo...
0: O Descomplica, não é? O Descomplica, Já é agora para dar um sim. Nome.
1: O Descomplica. Tinha como objetivo um, começar a fazer... Portanto, antes de lançar o livro, tinha como objetivo começar a fazer aqui a ligação entre aquilo que eu escrevo, todos os dias, desde sempre, né? 2005, e aquilo que eu faço na vida. E, e que as pessoas começassem a saber o meu nome. Que o meu nome ficasse mais... Um, não é mais conhecido, é que a maior parte das pessoas durante muitos anos não sabia o meu nome. Portanto, a Suzana, era, eu era as às nove, as nove, as nove, as nove, as Pronto. E portanto, talvez conseguisse fazer aqui uma espécie de uma separação entre a Sofia que tem a profissão, que é formadora, que é consultora, e a Sofia que tem um blog, que é a autora de um blog, não que é blogger, porque enfim, eu distingo aqui um bocadinho, uhum. mas que é a autora de um blog. Uhum. E, e consegui fazer isso que o descomplica, portanto, o objetivo aqui era manter o registro da escrita, portanto, escrever aquele registro crónica, frase crónica, hum, dividido por temas, uhum. e ali escolhemos verbos da ação, muito importante para mim, não é não é só no sentido da inspiração, mas do que é que fazes a seguir, e depois, no final de cada tema, de cada verbo de ação, haver uma ferramenta que eu trouxe Para minhas... usar esse verbo? Sim, portanto, que escolhi algumas das ferramentas que uso nas minhas formações, e que, que as pessoas, de uma forma mais intuitiva, portanto, mais simples, portanto, sem ajuda, não tivessem que vir a nenhuma formação para poder fazer o exercício, exercícios simples que tu possas fazer na tua casa, no teu trabalho, todos os dias. E, e a ideia do Descomplica nasce por causa de um workshop que eu comecei a organizar, que na altura se chamava Simplifica, e enquanto ele se chamou Simplifica não tinha inscrições. O objetivo do Descomplica é isso, é simplificar a vida das Só que pessoas. Só
0: cometes Descomplica, professor?
1: Pois. Porquê? Porque é a forma como nós pensamos, não é? Quando Quando está complicar alguma coisa, nós não dizemos Simplifica, dizemos Descomplica. Então eu fiz aqui um exercício, como é que as pessoas... Como é que nós pensamos, não é? Como é que as pessoas, porque eu também complico muitas vezes. Claro. Então, a partir do momento em que o workshop se começou a chamar Descomplica, <risos> é até hoje o que tem mais impacto e mais, mais interesse... Toda a gente se considera um bocadinho complicada, mesmo aqueles que não admitem que são complicados. Toda a gente tem um lado calimer, não é? Pois podemos falar um bocadinho sobre isso. Mas é sobre este lado calimer que eu procurei organizar o Descomplica. O lado calimer, adoro. Trazer os exercícios das formações. Pronto, e, foi, e tem sido espetacular. E depois...
0: Vem e, o recomeço.
1: Vem o recomeço. Então eu quis novamente acrescentar alguma coisa de diferente. Podia fazer isto muito fácil, eu podia ter feito, aos 9 mil livros, um, dois, dois três, vários volumes ou descomplica, um, dois, três, cinco. Já agora tu tens
0: quantos textos no teu blog, tens, ah, tens de milhares. Pois, isto então, dava para, tipo, Guerra dos Tronos, Seasons, whatever, sim, e sim. por aí à frente.
1: volumes, tenho milhares. E mesmo que não, aquilo que nunca publiquei, eu tenho milhares de textos escritos. Eu, estamos aqui a falar, já me lembrei, já tive aqui, das ou histórias testes, tenho que chegar ali, etc. Sim. Às vezes, vamos já na rua assim, espera um bocadinho que eu ver, e guardo. E nem sempre que publico na altura, tenho, tenho muita coisa escrita. Portanto, seria fácil, muito fácil, pegar nisso tudo e fazer vários volumes. E eu tenho a certeza que as pessoas iam gostar disso, porque, porque, porque o primeiro livro, que era aquele que me causou aqui mais constrangimento do ponto de vista, Pá, se isto é honesto, não é honesto, isto já existe. Se gostaram um tanto, e ele está, acho que está na décima edição, uma coisa assim, primeiro. Hum, se eu fizesse vários volumes, sim.
0: Oh, yeah. Só que para mim não dá. É curioso, e eu, eu fiz isso, aliás, fiz quando, quando fui para, para Roma, levei os livros e... Uhum. Hum, nota-se essa evolução e nota-se esse teu querer ligar. Até porque uhum. o recomeça é um verbo do descomplica.
1: Exatamente. O, o meu primeiro livro chama-se às nove, no meu livro... Mas ele inicialmente, ele para mim é o Recomeça. Porque, porque a minha a ligação, a, a, não é a ligação, a sequência dos títulos seria o Recomeça, o Descomplica e o terceiro seria O Avança.
0: Então temos o quarto aí a caminho.
1: Que não se vai chamar Avança. Muito Já te explico um bocadinho sobre o que é que vai ser o quarto livro aqui em primeira mão. Yeah. Uhum, só que, na altura, e bem, as pessoas que estavam na marcadora, e, portanto, foram aqui uh, o apoio para, para a construção deste livro, disseram que, como ainda, como ainda não havia a ligação entre aquilo que era o meu trabalho, e, portanto, a Sofia Castro Fernandes, não fazia muito sentido ter um título sem ter uma ligação ao blog. Porque seria Então esse. foi criar Sim. a marca, ou seja... Portanto, por isso as novas do no meu livro. Fez aqui um trocadilho.
0: E, que... Eu achei giríssimo. Aliás, eu quando vi o teu, o teu livro, é, porque é uma coisa fofa, todos eles, eles são fofos. Eles são vontade. todos. Sim.
1: A ideia aqui, e já te falo aqui no Recomeça, mas eu tenho um parceiro, há muitos, muitos anos, que é o iBlogio, Raquel e o Fred, e eles fizeram, quando eu fiz aquela mudança do fundo amarelo com as imagens que eu escolhia todas as semanas, a ideia era descomplicar um bocadinho. E passar a ter uma imagem que fosse coerente naquela altura entre o blog e o Facebook. Que foi, ali, foi nessa passagem. E portanto eles fizeram todo o desenho daquilo que é a minha imagem, desde sempre, no blog. E depois, no primeiro livro, cria-se a ligação. Daí só ter o preto e o branco, que são as cores que eu tenho no, no, na imagem do blog. Para o segundo livro.
0: Surge -se o verdinho.
1: Sim. Porque, porquê? Porque a ideia era, era o descomplicar, era imaginarmos que todos temos dentro de nós, da nossa cabeça, do nosso coração, um novelo muito enrolado, com muitos pensamentos e dúvidas e indecisões, isto, o que é que faço, o que é que não faço, e depois que o livro surgisse assim, com uma pontinha, como se fosse a ponta do, do novelo, que conseguíssemos ir desatando os nós, com o formato do coração. Pronto, uhum. que é uma coisa que em todos os livros existem corações. E o ver também no sentido da esperança. Podia ser do Sporting, que é o meu clube, mas não é por isso.
0: Estava tudo a correr tão bem <risos>
1: Mas é no sentido de ver da cor da esperança. E eles um, foram sempre buscar foram foram sempre uh, inspirando o trabalho deles nas ilustrações que criaram também para o blog. E, e há algumas coisas que são os meus elementos. Eu gosto muito de imagens de... De, faróis, de de linhas de comboio, de bússolas, falo muito da bússola. De um Direção, caminho, Direção, rumo. Sim. Um, sentido de movimento. Portanto, não. E eles foram buscar essas coisas todas, depois outras coisas. Tem o Chá, tem as coisas dos Alpes, as montanhas. E os livros têm seguido esta sequência. Uhum. Pronto, neste terceiro livro, no Recomeça...
0: Nove passos que vão mudar a tua vida.
1: Um, nós queríamos, a ideia com a Sofia era que o livro deixasse de ter, que estes livros, os próximos livros, a começar por este, deixassem de ter o registro habitual, portanto, frase crónica, e depois, no final, um, um plano de ação, mas que passassem a ser uma conversa. Ou seja, que as pessoas sentissem que eu estou ali ao lado delas, como faço nos meus workshops ou nas palestras, se fosse uma conversa e, e foi-me difícil... Confesso, foi-me difícil descolar
2: de o, que é o sim,
1: que é o meu registro sempre, e mais, foi-me difícil controlar aquele lado esquerdo que me dizia provavelmente não vai correr bem, porque as pessoas querem as crónicas. O medo. E, o medo. Não vai correr bem. Não vai correr bem, não vai correr bem, isto não vai correr bem, isto não vai correr bem, mas ok, vamos avançar. E correu. Mas correu, correu bem. Portanto, este terceiro livro é mesmo uma conversa, uma conversa com as minhas pessoas, com as pessoas que me estão a ler, as pessoas que sentem que eu estou ali ao lado. E já aproxima mais, é mais uh, uh, coerente, mais consistente com aquilo que é o meu trabalho de todos os dias com, com os meus clientes. quer no coaching, quer nas ações de formação nas empresas. Pronto, o objetivo aqui também era aproximar um bocadinho mais do lado profissional.
2: Uhum.
1: Correndo o risco de nem todas as pessoas acharem muita piada ao facto de não ter aquela frase, aquele texto que é a imagem de marca e, portanto, perdendo aqui algum público, mas também aproximando de, de outro público que até aqui não tinha. Sim. Opa, portanto, aqui é um risco, mas é um risco calculado. Mas até agora, ele já está, não sei em que edição, sexta, por aí, não sei, Pedro Miguel, Pedro Miguel deve saber, <risos> sexta edição, acho que eu, saiu em Abril, portanto, diria que está, que está muito bem.
0: Olha, falaste aí nos teus workshops e grande parte deles são realizados aqui neste espaço
2: uhum.
0: giríssimo. Fala-nos um pouco mais sobre isso. O que é que tu fazes hoje com o público e com empresas? Porque tens aqui Nossa, estes dois lados, sim. não é? Sim. Tens aqui uma parte mais virada para o público. para sim. E que há ter pessoas que te leram no livro e que vêm aqui. Ou há de pessoas que te viram no Facebook e vêm aqui, no Instagram, uhum. no, no blog. Uhum. E da mesma forma, se calhar, tens pessoas também que te encontraram nesses meios, vieram aqui e depois levaram para, para claro. as empresas. Exatamente, é? isso. sim. Portanto, fala-me um pouco até para quem nos ouve e para quem quer eventualmente eh, experienciar-te e sentir-te ao vivo, não só folhear-te ou ver-te num, num ecrã, o que é que, e tu falaste aqui já num workshop, no Descomplica, uhum. o que é que tu trabalhas?
1: Olha, deixa-me voltar aqui um bocadinho atrás para perceber o porquê desta escolha. Isto é uma escolha que eu faço depois falei-te ali da minha primeira empresa, mas depois trabalhei já, tenho consultoras até maior do que a primeira empresa, e eu dei muitas horas de formação, sempre dentro das empresas, sempre numa perspectiva de trabalhar a área das vendas, ou atendimento ao cliente, ou área da gestão, ou... e, e eu quando escolhi fazer este caminho, que é trabalhar por conta e risco, uhum. Uhum. Uh, e no início foi completamente sozinha, o Pedro tinha o seu trabalho, o seu, em sua empresa, um sítio onde esteve muitos anos, eu sabia que não queria desenvolver este trabalho dentro das empresas. Decisão, não quero. Eu quero fazer este trabalho de uma forma disruptiva, uhum. à minha maneira, com a minha metodologia, com aquilo que eu fui reunindo das empresas, das, sim, das empresas, das formações em que, que dei e que recebi nas empresas onde trabalhei, mas criando uma metodologia própria. Portanto, não quero ser igual nem ao A, nem ao B, nem ao C. Tenho aqui um conjunto de, de ferramentas que eu sei que funcionam, que são as que eu aplico todos os dias na minha vida e são estas que eu quero passar às pessoas. Não me apetece trabalhar uh, dentro das empresas. Isto em 2013, quando eu lancei este projeto. Pronto, e então... O que é que aconteceu? Nós começámos por ter... Enfim, eu falo aqui no nós, mas no início era só eu. Comecei por procurar espaços onde pudesse dar a fazer a formação. E daí durante muito, muito tempo... E eu gosto muito de referir esse espaço, por continuar a ser um espaço muito querido para mim, que é a TH2, aqui Entre Campos. E esse foi, assim, uma espécie de um, uma âncora. As minhas formações em Lisboa eram sempre lá, um espaço maravilhoso, ótima energia. E, e comecei a organizar workshops que trabalhassem ou que trabalham ainda, um, em várias ferramentas, mas com o objetivo aqui é passar da inspiração, que é aquilo que eu escrevo todos os dias, não é?
2: uhum.
1: aquilo e tal, e eventualmente aquele clique ou aquele beliscão para a ação. Okay. E então, todos os, o, o copy do, do, dos workshops é baseado naquilo que eu escrevo e depois no programa então, o que é que nós vamos trabalhar, mas de uma forma que não é as cinco ferramentas da gestão do tempo. Porque isso as pessoas não, não é isso que procuram. Quando chegam aos workshops é sobre isso que trabalhamos, se for gestão de tempo. Ou GTD que é a minha metodologia da gestão de tempo. Mas eu, a forma de motivar as pessoas, inspirar as pessoas para fazerem um workshop de desenvolvimento pessoal, porque uhum. é isso, continua a ser ligada àquilo que eu escrevo todos os dias. Portanto, eu não tenho um copy muito, muito, muito corporate, mesmo uhum. para as empresas também não tenho muito uhum. corporate. Um, e eu acho que isso me distingue. Quando as pessoas vêm aos meus workshops, nós começamos por trabalhar aquilo para mim são é, a base de todo o trabalho que precisas de fazer de desenvolvimento pessoal. Toda a parte da, da autoconfiança, da autoestima, uhum. do foco, da resiliência. Para cada uma destas áreas, estas são as ciências principais, as que uhum. eu trabalho mais. Para cada uma destas áreas, eu tenho ferramentas de gestão de tempo, gestão de stress, mindfulness, liderança. Todas, estão todas lá, não estão é num formato em que, tu, em que eu digo de uma forma vá mais, comercialmente mais agressiva vamos trabalhar os cinco pontos disto ou os cinco pontos daquilo portanto, faço o link entre aquilo que eu escrevo todos os dias uhum. e as ferramentas que trabalhamos aqui e diz que até agora tem corrido muito bem quando comunico quando comunico não, Nós, o Pedro costuma dizer que tem o trabalho mais fácil do mundo que ele gera toda a parte comercial da empresa, que é, nós não fazemos prospeção, até agora. Não tivemos que fazer prospeção, porque quero os workshops individuais, quero o trabalho desenvolvemos dentro das empresas, chegam através das minhas redes sociais. Portanto, há alguém que me viu a fazer, o que eu refiro uma palestra, não sei o que, eu não sabia que fazia também isto tão tempo para equipas, venha cá para conhecer. Ou que faço trabalho ou desenvolvo formações sobre liderança. Olha, temos aqui uma situação... Nós ainda não começámos a fazer, e isto ainda, porque não sabemos o que vai acontecer uhum. a seguir, a prospecção que é, temos isto aqui, batemos à porta do Diretor de Recursos Humanos aos do responsável de formação, gostávamos de apresentar este projeto. Não aconteceu ainda. Portanto, tudo que, todo o trabalho que nós temos hoje, e felizmente é muito trabalho, vem, que costumo dizer, o meu blog tem-me trazido todas as coisas. Do Fans. Sim.
0: Até porque a forma como tu... Hum, entregas o teu conteúdo, não é lá está, e como tu falavas aqui, não é tata, 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 não. Tata, faz o exercício, su... não. não, metes as pessoas a vivenciar, metes as pessoas a experimentar, Sim. e depois Sim. o facto de teres um espaço aqui que é diferente e que é único, também tira as pessoas fora do seu dia a dia uhum. e traz a mudança, traz, uhum. lá está, traz a luz, traz... tens aqui muita luz, muito, muito, muito branco, não é, o que objetivo. também convida... Sim. Para isso mesmo.
1: Que a pessoa aqui sente -se o nosso objetivo aqui com este espaço, e procurá o Pedro, que fez um trabalho de pesquisa durante muito, muito tempo, era que isto fosse um bocadinho a extensão da nossa casa e a extensão daquilo que eu publico nas minhas redes sociais. Daí as cores, está tudo alinhado com, e tu conheces, com a nossa casa, e está tudo alinhado com aquilo que têm sido as minhas cores base no, no blog, no Instagram. Portanto, quando as pessoas chegam aqui, não chegam a um espaço comum de formação. Portanto, sentem se um bocadinho em casa, em casa e portanto, no ambiente mais acolhedor, nós fazemos a mesma coisa para as empresas, portanto, temamos muito aqui nesta parte, pelo menos a primeira ou a última sessão, Nós gostamos mais da primeira, mas a primeira ou a última sessão ser feita aqui. Trabalhamos com grupos pequenos, mas isso desde sempre, são é um 10, 12, máximo. E 12 já achamos uma multidão, mas vá. Em situações muito particulares, máximo 12. Um, com o objetivo de, de poder recebê-los aqui e com o objetivo também de ter tempo para ouvir cada um. Isso é um, um fator muito importante na minha formação. Eu gosto de dar tempo para cada pessoa falar. Um bocadinho, porque tu não vais a uma formação... Tu, quando vens às minhas formações, não vais a uma formação sobre como vender projetores. Não vais. Vais a uma formação que te obriga, quando de facto queres fazer uma mudança, que te obriga a falar de ti. E, portanto, para falar de ti, não é como se tu queres fazer algo... Se o meu objetivo é ajudar as pessoas nessa mudança, no sentido de orientação, passar algumas ferramentas, elas precisam ter tempo para isso. Porque três horas? Os meus workshops não variam muito disso. Os workshops individuais. Uhum. É? Para as empresas temos outros formatos, mas não variam muito as três horas. Porque é uma formação mais concentrada, mais densa.
0: Straight to the point. Sim,
1: muito objetiva, não há não há divagações. Com tempo para cada uma pessoa poder falar sobre o que traz aqui, e depois fazer a reflexão, a ponte entre o que eu viu e o que, eu, o que vai fazer para mudar. Existem folhas de compromisso, existe uma série de exercícios pós-workshop. Isso é uma coisa que era muito importante para mim, ter isso, fazer um acompanhamento pós-workshop. Uhum. Um, e que e eu vou aplicando, com os devidos ajustes, em função da logística, vou aplicando o mesmo modelo nas empresas. Bem sucedido até agora.
0: Okay. O que é que ouves mais de feedback? O que, o que é que dizem mais sobre os teus workshops sobre até porque já te acompanhei em alguns momentos em que tens aquelas pessoas que, que olham hum. que olham para ti como uma como uma inspiração em, relativamente aos aos livros e blog e Facebook em termos do workshop qual é a palavra que tu escutas mais o que é que o que, é que o que é que a pessoa levou mais daqui o que é que a transformou mais o que, é que bom, existe algum padrão ou, ou
1: olha para já começa por ser hum começam por ficar surpreendidos surpreendidos, e é surpreendido porque apesar de 90% da minha, das pessoas que são mulheres mas vem alguns homens um, mas ficam surpreendidas com um, a forma como eu falo a energia que eu tenho aqui que eu tenho nas formações e, e o é para fazer, é para fazer porquê? Porque eu fui recolhendo este feedback ao longo destes anos porque quando as pessoas não estão, tu escolhes o tom com que, com que queres ler, o que estás a ler, não é? Sim. Claro tem muito mais a ver contigo do que comigo. Sim. Mas quando te habituas a, ver, a ler a pessoa todos os dias, tu imaginas a pessoa a falar num tom, hum. isto é o feedback que eu recebi, Não tom muito tranquilo, muito, muito suave, muito fofinha, muito querida, quase Madre Teresa, muito floribela, muito... ou seja, <risos> consegues ver passarinhos à volta, borboletas, chegas à formação e tu não encontras essa pessoa. Tu encontras, a... tu encontras a minha pessoa, é esta pessoa que eu sou. E isso pode ter. Eu achei interessante, algumas pessoas algum... nos workshops diziam que achavam que eu era uma pessoa melancólica. Isso fez-me pensar. E... e pensei, podia ter ficado ali, não é? Aquilo, não é? a mastigar o um hambúrguer. Não, mas isto tem a ver com o, o tom com que tu escolhes ou precisas Sim. de ler aquilo naquele momento, não é? Porque já outras pessoas leram e, e leem com a energia. Mas começa por ser aqui uma surpresa. E depois. Hum... As pessoas vão partilhando o feedback, hum, no sentido de o que é que conseguiram fazer, que mudanças é que conseguiram fazer, e vão partilhando. Tenho imensas pessoas que vão dizendo, olha, eu mudei disto para aqui, demorei algum tempo a fazer o processo, mudei disto para isto, mudei de vida, mudei de emprego, mudei de marido, mudei de mulher, mudei... precisava de fazer esta mudança e ali foi o clique. Ou num workshop, ou num workshop mais porque trabalhamos, temos muitas dinâmicas sobretudo nos workshops, mas às vezes nas palestras também acontece, é o clique que tu precisas ouvir e isso acontece de certeza. Uh, eu podia um, valer-me, valer -me, é, seria mesmo isso, muito deste feedback para fazer publicidade aos meus workshops e às uhum. minhas formações. Eu nunca faço isso, eu guardo todo o feedback para mim. E, e faz-me olhar, o feedback das pessoas faz-me olhar para dentro, para aquilo que eu de facto tenho de bom e que me, que me coloca num patamar diferente de outros consultores, de outros formadores, mas também naquilo que eu ainda posso melhorar. Uhum. O feedback serve-me para isto, para a minha crítica construtiva, o que é que eu posso fazer para melhorar. Um, depois há outras pessoas que enfim, vieram ao um workshop buscar inspiração, não vêm propriamente à procura de mudança, gostaram, na maioria das pessoas gostam da energia, do, do envolvimento com os outros, e há pessoas que deixam um feedback que também é interessante e importante, que é conseguirem perceber, através da história dos outros, daquilo que os outros escolhem partilhar, não é obrigatório falar sobre a tua história, que não estão sozinhas uh, nos desafios que têm na vida, nas adversidades, nas coisas difíceis. Uh, falam muito nisso. Eu percebi que, de facto, há muito mais gente a passar por uma série de, de, de adversidades, de desafios, e que não estamos sozinhos. Como é óbvio, nós não em jogando. termos
0: de empresa, eu tive, tive o privilégio de, de me teres convidado, agora aí é relativamente pouco tempo para ir lá dar um pezinho. Tão hum, bom, tão divertido. Foi giríssimo. <risos> um, aquilo que eu vi lá foi, até porque muitas vezes nós temos empresas grandes com que trabalhamos, que temos aquela ideia do cinzento, tudo, uhum. tudo muito por regras, por quadrados e tem que ser tudo ali... E aquilo que eu vi lá, um, e já ias na tua terceira intervenção, não é? Era. Tinhas feito já três ações. Sim. Foi de facto, lá está, essa essa leveza, hum, essa sim. luz, essa. Sim. que... Oxigênio. Que, que as pessoas viveram ali e muitas vezes as, as empresas, e, e acho que isto também é importante mencionar aqui, não só para ti, mas para quem nos ouve lá que tem empresas ou que, que é muitas vezes e hoje em dia estamos cada vez mais numa época em que as pessoas não precisam de dar skills, elas não precisam do como, do, até porque hoje em dia temos isso em todo, em todo lado, elas precisam cada vez mais é do soft skills, é de, OK, como é que eu vou usar isto, como é que eu vou fazer aquilo? Ah, mas pode ser feito de uma outra forma. Ah, e, e ter um outro, um outro olhar. E tu fazes é. isso com uma, com uma maestria e com uma e com uma e com uma leveza. E tens esse teu lado, como tu dizes, fofinho, e depois também tens aquele lado também do, do sim, martelo. Sim. e sim, de... sim.
1: Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Muito importante. Eu, eu olho, olho para as minhas formações e no início de, de, de organizar os... Que, entretanto, foi evoluindo e foi crescendo e foi modificando. E isto deixou de fazer sentido e acrescentei aquilo. Mas o, o grande objetivo, que é transversal até hoje, sejam workshops individuais, seja nas empresas, é levar-lhes leveza, levar-lhes oxigênio fazê-los olhar mais para eles para aquilo que eles podem fazer de melhor do próprio o que, é que a empresa pode fazer por mim o que, é que cada um pode fazer diferente aqui por ele, pela
0: empresa, pela equipa, Sim. pelo departamento, pelo, pelo cliente, pois pelo já, fornecedor em parte,
1: tudo. e o meu grande objetivo é que as pessoas consigam perceber que as pessoas dentro das empresas, não é? As pessoas que, enfim, que tomam estas decisões de contratar formação e desenvolvimento para as suas equipas, que percebam que uh, as Quanto mais felizes, no sentido desta leveza do acordar e, e gostar de fazer o que estamos a fazer, quanto mais felizes as pessoas forem, maior é a sua produtividade entre Sem empresa. Dúvida. E isso às vezes passa por mudar coisas muito simples. Eu trabalho essas coisas muito simples nas formações, nas empresas, que é as pessoas poderem... imaginar um exercício que eu tenho na formação de GTD, gestão de tempo, mas como com o modelo Getting Things Done, que é... Tu conseguires parar ao longo do teu dia, e quando tu consegues fazer isto de uma forma consistente e coerente durante algum tempo, aquilo já passa a ser... No início vai de fazer confusão. Como tudo na vida, nas mudanças uhum. Parar duas em duas horas, respiras durante 10 segundos. No início eu fico a olhar para mim. Tipo... Como uhum. é que isto agora... Coitada...
0: Tadinha, então, esta... então, mas eu já respiro, agora vou estar a parar não, para respirar. parece é
1: respiração. E eu tenho bom feedback sobre isso. Na introdução... Só... Há várias coisas, mas sim, esta introdução deste, desta leveza, tu conseguiste distanciar-te ali durante 10 segundos, 10 segundos toda a gente consegue, sim. 10 segundos, fechar os olhos, respirar fundo um bocadinho e depois voltar. E o que é que tu estás a fazer? Isto podia ser uma ah, isto é uma cena, não, isto é oxigenar o cérebro, que é uma coisa simples, mas tu não fazes. Olhando
0: isto. à base é isso mesmo,
1: não é? Olhando à base é isso mesmo postais, estás, toda a parte de mais prática, não é? A definição de objetivos, como é que se faz a definição dos de objetivos, como é que se faz a matriz das urgências das prioridades. Mas isto toda a gente já ouviu falar. Às vezes o que tu precisas é de acrescentar elementos que ajudem as pessoas a distanciar-se, não é? Não estarem concentradas na árvore e conseguirem passar a ver a floresta. Porque a maior parte dos problemas nasce aí, não é? Tu estás a olhar para aquela árvore. A tua árvore. Sim. A tua, a tua cena, não é? E que
0: dá uma forma, e agora linkando aqui de novo, é aquilo que tu fazes com os teus textos, é aquilo que tu fazes os teus livros, sim. é levar e foi que dá uma forma como iniciamos aqui, não é? É levar as pessoas a olharem para a vida, para o problema mas de uma outra forma, acima de tudo a assumirem a sua responsabilidade o claro seu o seu papel.
1: Claro que sim tu podes fazer isto de duas formas não é passar a vida, a apontar o dedo aos outros e a desgraça que é a tua vida e tiveste uma infância não sei o quê e os teus pais não te apoiaram e se te apoiaram, te apoiaram muito e protegeram muito se te apoiaram... Tu podes passar a vida a fazer isto? Que É o estado de calimero. Podes. É o estado de calimero. Minerva profundamente. Mas é, mas é tão
0: fofinho aquele, aquele, é, aquele é, patinho, Paulo, é o pretinho bicho, com coisinha aqui e na cabecinha com o aquela que O bicho castinha, é querido, o bicho é querido. É, é, é fofinho. E o bicho
1: <risos> suscita a vontade de abraçar e tu tens razão, calimero, tudo te acontece, não é? Mas a pessoa depois não sai disso. Não.
0: Que é a tal facilidade que é o mais fácil é ser calimero, É, então, ser, é? é ser infeliz.
1: É apontar te tudo para não fazer uma mudança. Epá, pois. As pessoas, algumas pessoas, algumas pessoas dizem, tu falas assim, porque a tua vida é fácil, <risos> e é simples, e o teu marido isto, e os miúdos aquilo, e o cão não larga pelo, e as mesas pequenas almoçam impecáveis, e a casa... Oh pessoas, aquilo é uma parte, não é? Claro. Está tudo o resto.
0: Que, não, e, dia, tava... e até chegar a essa parte, houve me construir. E mesmo nesta não.
1: parte, há o resto, há as, as finanças a chatear, há discussões, há o miúdo que fica doente, há o cão que larga pelo, há toda a vida. Há os meus pais que não são perfeitos, há a minha irmã que não sei o quê, que estão a 2.500 km, eu não sou uma pessoa perfeita, há tudo, tudo. Isto é a vida de todos os dias. Agora nós podemos escolher, pá, ah, olha, lamentar a nossa sorte ou agradecer.
0: Não arregaçar as mangas e escolher e bora agradecer. lá. Olha, pegando um pouquinho nisso. Não conselhos, mas se calhar pedir-te as três maiores aprendizagens de vida é muito. Mas três aprendizagens, três, três aprendizagens. coisas que tu achas que, que te marcaram é, e que dá uma forma, Estávamos a falar desta Sofia, não é? Há pouco. Hum. Três aprendizagens que te marcaram e que dá uma forma construíram esta, esta Sofia.
1: Três aprendizagens... Olha, no meu, nos meus workshops eu faço aqui um, uma pequenina maldade, maldade entre aspas, não é? Então, olha, vou aplicar uma injeção, vá, preparem-se. Que é quais são as suas melhores qualidades.
0: <risos> Fica e, toda a gente.
1: E as pessoas dizem qualidades, uma não, o carcém.
0: Ui, Jesus. E
1: tem exatamente 30 segundos.
0: Ui. É então veja tudo, pronto,
1: depois veja a reação, não é? Tudo entrar em pânico, sem qualidade, fossem sem -se defeitos, era fácil, Não é? Isso era ah,
0: mil, olha, mil, mil em mil, 30 segundos.
1: Mas qualidade. Agora, deste lado, não é? Quando Tenho <risos> os três maiores aprendizagens. Percebo o que é que as pessoas sentem. Epá, não quero falar sobre isso, não é? Imagino. Lado esquerdo, carregamos na mão, tudo certo.
0: Carregamos na mão.
1: E então, olha, uma aprendizagem muito importante e que olha, é um dos temas que traz mais gente às minhas formações: que é o desapego. Essa foi uma grande aprendizagem e vem com a Ana Sofia pós-Brasil o desapego em relação àquilo que os outros pensam sobre nós. Ok. Borrifar de alto. Portanto, o que os outros pensam sobre nós está aqui, a pessoa está aqui. Não ligo nenhuma. No início dos workshops, eu digo isto às minhas queridas pessoas, no final deste workshop estão completamente a borrifar para a opinião com que vocês ficam sobre mim, sobre a minha pessoa. Porque em três horas do workshop ninguém te conhece, Jorge. Ninguém! Portanto, se a tua opinião for, ah, porque é uma pessoa assim, porque é uma pessoa sabe assim, vale o que vale, não preocupa-me, ou faz-me pensar, ou interessa-me, é mais isto, interessa uma opinião que as pessoas ficam sobre o meu trabalho, sobre o meu desempenho enquanto formadora, consultora, ou o que quiser, sobre a minha pessoa, não. E isto foi uma das aprendizagens mais importantes, portanto, hoje em dia, tudo o que são opiniões que não acrescentam valor à minha pessoa, Nada. Eu vejo muita gente bater-se, perder muito tempo com o A disse não sei o quê e o B disse não sei o que mais e depois vem o C, não me interessa. Nem aí. E isso é desapego. Desapego. desapego em relação um, à opinião dos, dos outros. outros. A segunda é eu em primeiro lugar, que está um bocadinho ligada com a primeira. Hum. Eu em primeiro lugar. Novamente faço o mesmo link nos workshops, pessoas, a quem é que coloca a máscara de oxigênio primeiro, a vocês quem vai ao lado. Ah, se vier o meu filho, é o meu filho. Errado. Primeira pessoa. Uhum. A probabilidade não é, da pessoa salvar e salvar quem está ao lado é maior do que o contrário. Uhum. Igual na vida. Então, eu em primeiro lugar. Como é que faço isto eu em primeiro lugar? Cuido de mim. Fico muito atento aos meus pensamentos, ao tipo de pensamentos que eu tenho. Vigilante aqui, se estou mais focada, na parte menos boa, muito atento a isto. Pratico meditação, pratico gratidão. Cuide de mim. E isso, às vezes, quando tu ouves falar do cuido de mim, o que é que associas logo? Uma alimentação saudável, faz muita ginástica, cuidar é, 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 é muito mais, é mais lato, não é? Sim, senhor, a alimentação saudável, sim, senhor, o exercício, mas há o resto. E saúde mental é uma Sim, a parte é mental,
0: muito... a parte espiritual, a parte sim, emocional, é uma... não é?
1: É, uma... é muito descurada. Ou seja, tu te preocupas muito com o físico, mas não te preocupas muito com como é que o quinto andar está a funcionar. Isso é uma preocupação para mim. Não é uma preocupação, é o meu interesse, é a minha vontade cuidar. Estar atenta e procurar o máximo possível depurar o que acontece. Uhum. Quem acontece, guardar o que é bom. E isto é um exercício muito difícil. Uhum. Procuro fazê-lo. E, e a terceira aprendizagem é, tem a ver aqui com, muito com a minha fé, mas é a da gratidão. Não há um único dia em que eu não faço aqui a... a o rewind, como é que foi o meu dia, não é? uma revisão, e no final guardo o melhor. Pode ser só um ponto, num dia mais complicado, e o ponto pode ser estar vivo e de boa saúde e repetir N vezes o que eu agradeço ter o Pedro na minha vida e o meu filho, e, <coughs> e ter esta força e esta coragem para ir sempre em frente. E noutros dias são outras pessoas, hoje, para o meu dia, para o melhor do meu dia, vai é o nosso podcast. É hum, Gratidão, sim. muito importante. Agradecer.
0: Que de alguma forma, e agora pegando de início, de alguma forma é algo que hoje tens aqui vertentes que apoiam. Uhum. Eu próprio olhando, era a minha a gratidão há uns anos atrás não me fazia sentido nenhum, portanto, uhum. eventualmente alguém que, que nos vai ver também vai dizer, mas gratidão,
2: isso é que
0: é estar vivo <risos> e tal. A mim, uhum. eu been there done, done that, e hoje é um dos grandes pilares que, uhum. que eu uso. Eu começo o meu dia com, com gratidão e fecho o meu dia faço questão de. Isso de olhar e ver ali os meus magic moments, uhum. no entanto começa a surgir também, outro dia li acerca disto, começa a surgir também uma fonte que é, uma corrente, digamos assim, que diz que, Pá, mas quando a gente se sente grata até por aquilo que, hum, porque eu digo isso muitas vezes nos meus, nos meus workshops e nas minhas palestras, que é, Gratidão não é só sentir gratidão porque tem um livro bonitinho, uhum. porque está tudo bom, porque tem um bom relacionamento, porque tem um espaço giríssimo. É também pelas coisas menos boas, pelos desafios. Claro. Não é? E há pessoas dizem, ah, mas isso sentir-se gratidão pelos desafios é não aceitar o desafio, é não querer sentir uh, o que é que quer que seja. É tipo quase como afastar-me daquela dor, daquela coisa. E eu quando li aquilo, e quando ouvi aquilo, eu quando aquilo com, com, com o devido respeito, achei que aquilo que pá, mas isto, quer dizer, não, não me faz muito sentido, não é? Porque acho que, lá está, a gratidão, eu olho para a gratidão, não como, lá está, os passarinhos, abraçar as árvores, e, não, e, e isso, que também é, também é. Mas é, acima de tudo, estarmos bem com aquilo que temos e com aquilo que não temos, e com aquilo que somos e com aquilo que não, que não somos, certo. porque transporta-nos para o foco, para queremos estar melhor, queremos fazer mais, queremos ser mais, do que dizer, pá, ah, e não tem isto, pá, é e aconteceu-me aquilo, isto não tem Mas, acontecido aquilo, não é? Eu vejo dessa sim, dessa forma, concorda Sim, eu vejo Concordas? no sentido
1: de centrar, porque acho que às vezes fal, falta-nos um bocadinho nisto, no sentido de nos centrarmos no aqui, no agora, que falávamos no início. Exatamente. A gratidão tem essa essa capacidade de desenvolver, que é preciso desenvolver, que é não passares a vida focado com o que já foi, porque não, ninguém consegue ir lá atrás. Com o
2: que ainda, Ou que ainda, ainda vai ser. E
1: se não então vives na constante ansiedade. E eu, eu sou uma pessoa ansiosa, por natureza, sou uma pessoa ansiosa e, portanto, há um conjunto de ferramentas que me ajudam a manter este foco, é foco no aqui e no agora, e centrada. E, e ajuda-me também, ajuda-me nisto, não é, portanto, a ansiedade, controlar a ansiedade do que é que ainda há de vir, um, o que é que eu tenho agora, e ajuda-me também a perceber outra coisa, portanto, eu escrevo os meus pontos em cadernos e que é, em alturas muito complicadas, tu conseguires ver todo o teu caminho. Tu conseguiste agradecer, todas as coisas que conseguiste superar, isso ajuda-te a perceber a pessoa que tu que tu, que tu construíste. Não
0: e é? até relembrar, não é? Que às vezes a gente, quando está num dia menos bom ou num momento menos bom, a gente esquece tudo e depois ter ali aquele registro. Isso. Não é? Isso. E a gratidão eu vejo, eu vejo também como, como duas coisas. Uma que é, tu se te sentes grato, anulas de alguma forma e, e tu falavas aí em ansiedade. A ansiedade tem como base o medo, não é? Isso. Portanto, quanto mais gratos somos, menos medo temos, não é?
2: Uhum, e certo. de uma
0: forma também, eu acho que é quase impossível, entre aspas, de dissociar a gratidão da, da felicidade. Não é? eu, eu, pelo menos, eu não, eu não conheço ninguém que não seja grata e, e que não seja feliz, ou também, da mesma forma, que também não conheço ninguém que não seja feliz e que não seja grata. Embora possa ter mais ou menos a consciência disso, não é? Mas acho que andam, andam muitas duas é, de mão dada.
1: Eu... eu... Eu acrescento ao que tu disseste isto, eu gosto muito mais, olho para, para a gratidão e para esta prática da gratidão, e como o foco na alegria, hum. porque a alegria é uma coisa do agora, uhum. não, tu, do que tu estás a viver, e menos como o foco da felicidade, que é uma coisa, parece, parece não, é uma coisa que há de vir, uhum. é? é um conjunto de coisas que uhum. é para trás, que é onde vir. E, e esse, esse, às vezes perguntam-me assim, aquele exercício das características, mas, mas um outro que é, como é que tu gostavas de ser lembrado, o dia que tu fôs embora? E eu digo que, e, e olho muito aqui para o meu filho, não é? E digo que eu gostava muito que o meu filho falasse de mim, um, como uma pessoa alegre, e que o meu lastro tivesse sido a alegria. Porquê? Eu trabalhei muito, não é para ser alegre, mas trabalhei muito para usar o humor, o sentido do humor, como uma forma de ser menos introvertida. Portanto, as situações que me deixam mais desconfortável, eu uso o humor para isso. E isso é uma forma de gerar também alegria nos outros.
2: Uhum.
1: Eu gosto do farol da alegria, gosto muito. De usá-lo em todo lado, em todo lado. E acho que é isso, essa alegria que traz depois a leveza, a forma de estar na vida, de não levar isto tudo tão a sério. Um, que contagia depois os outros. Uh, e esse feedback, há bocado falavas me no feedback, esse tem sido, provavelmente, assim, o feedback mais mais transversal a todas as pessoas, que é conseguires, tu consegues levar leveza e esta leveza vem da tua alegria de viver e a alegria vem do quê? Da forma como tu és grata por tudo, o que fizeste e o que abdicaste e o que correu mal e como é que superaste aquilo tudo e levantaste-te do chão. Vem disso tudo, a gratidão resume isso tudo. Eu olho para ela muito como a alegria. Está ali aquela frase, as pequenas coisas da vida, mas é, é isto mesmo. A é alegria nas pequenas coisas. Que há pessoas que, pá, que acham que isto é um bocado parvo, não é? A pessoa ser grata porque conta eu fui à praia estava um dia espetacular e consegui estar ou ali porque tem uma
0: cama em casa, ou porque, ou porque, bem, ou porque, ou porque tem porque eletricidade isso. e tal, ah. ou porque tem algo corrente, mas as pessoas esquecem-se que...
1: Mas para mim Uma está... grande
0: parte, da população mundial não, não, tem. não tem isso. Eu lembro-me nos Estados Unidos uma vez que conheci um jovem porque ele, ele disse-me, ele tinha 24 ou 26 anos, disse Pai, eu até aos 22 anos nunca dormi numa cama. E tu dizes, nunca dormiste numa cama como? Oh. Não, não, tipo uma cama, um não, percebes, chão, 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 era a cama. E a gente diz, pois, não é? o que para mim é normal, é. se calhar é o que para muitos é, excepcional, é, ou é o excepcional, dás... o é normal.
1: Tem, tem um bocado a ver com o que tu dás como adquirido, não é? E as pessoas dão como adquiridas coisas que hoje podem estar ótimas, mas amanhã não estão. E até coisas. as pessoas,
2: não é? Por exemplo, e a saúde,
1: as... não é? Como é que eu agora vou agradecer a saúde? Isso é uma coisa adquirida. É, depois
0: um dia recebes assim uma notícia menos, menos boa.
1: Podes não, mas pode acontecer, não é? E as pessoas que estão ao teu lado, convém estimá-las, não é? Dizer que gostas delas, não está sempre à espera de um dia especial para dizer... Agradecer porque elas estão contigo, porque te ajudam, porque te apoiam. Os outros que se forem embora, moços, amor e luz para os outros que forem embora, não é?
0: <risos> Tudo bom. Olha, minha querida, <risos> antes de nós fecharmos, nós uh, onde é que as pessoas, além de poderem encontrar nas livrarias, uh, no as 9, no meu livro, no Descomplica e no Recomeça, para quem não te conhece ainda,
2: uhum.
0: que, e que nos vá ver no, ou escutar no podcast... Onde é que te encontras no Instagram, no Facebook e no blog?
1: Ora bem, no, no blog, às 9 no meu blog.com, no Facebook, às 9 tudo pertence. no Instagram, tudo igual, site da academia, as9.pt. fácil, e acham LinkedIn, se o Castro Fernando, eu portanto, senão o Pedro Miguel vai dizer, nunca falas de
2: LinkedIn. LinkedIn! LinkedIn, que é uma pessoas. ferramenta
0: que tem ganho cada vez mais importância.
1: E que o Pedro gera muito bem o meu LinkedIn, é ali o mestre do LinkedIn. E, e nos meus livros maravilhosos e queridos e não aqui, não é. e na Love Letter ah,
2: estás a, a ver, letter. tu viste este eco? <risos>
1: love Letter, olha um, estão muitas pessoas no meu Facebook tenho lá uma comunidade que foi crescendo uh, com a página, muito, muito fiéis ali ao que eu escrevo, às partilhas e eu quis muito um, transportar essas pessoas para uma proximidade porque sempre um, uma ferramenta mais próxima e oferecer-lhes alguma coisa de exclusivo, que era as pessoas do Facebook, redes, das redes sociais. Uhum. E então criei esta dinâmica que é todos os domingos à noite, envio uma laveleta com um texto exclusivo para as pessoas com uma aquilo que podemos chamar valor, a recomendação das recomendações da semana, quatro sugestões livros, música e tal, um documentário, um filme com um download, a possibilidade de fazerem um download com um conjunto de ferramentas, gestão de tempo, gestão de stress, o que for, o que me fazer nesse domingo, <risos> e, e têm também, esta é a parte importante, que as pessoas, como eu não faço assim uma publicidade muito, muito grande aos meus workshops, falo neles uma vez, e está bom, quem vier vem, quem não vier não vem, um, as pessoas perguntavam, mas como é que podemos ver, e a agenda e tal?
0: É tua tem a
1: agenda, onde é que eu vou andar normalmente nos próximos três meses está lá mais ou menos definido depois pode haver uma outra uma acrescentar uma outra coisa mas está lá, e portanto todos os dias todos os domingos à noite sai uma love letter para receber essa love letter que é gratuita têm que aceder ao nosso site aos9.pt e no final têm uma, um convite para inserir o e-mail, subscrever já vamos na newsletter 33 muito, muito lindas, muito
2: é assim,
0: senhor, que ainda não Por... tenho recebi à noite. De hoje de manhã estive a
1: bonitas. É.
0: Olha, para, para encerrarmos, eu normalmente é, encerro com uma mensagem. Hum. E normalmente faço eu, é, só que quero no último episódio, quero neste, vou desafiar hum. Ai, meu Deus, que os meus isso? convidados, neste caso a ti, é, para deixar uma mensagem.
1: Uma mensagem.
0: Que algo que tenha de surgir nesta conversa, algo que já tivesse em mente, algo que não tivesse em mente, algo que surja agora, pode ser uma linha, pode ser uma palavra, pode ser um texto.
1: Olha, eu... então é isto que me apetece dizer. Eu já falo de ti há muitos anos, sem te conhecer.
2: E eu de ti. ti. <risos>
1: Tenho de conhecer. E pronto, tu sabes porque que está envolvido e tu és aquela pessoa que aparece no meu, no meu pensamento e no meu discurso como uh, junto à palavra resiliência e a resiliência tem sido aqui uma palavra chave, uma, um valor chave na minha vida um, porque tive que fazer muitas coisas porque tive muitos trabalhos isso não me torna a mim especial em relação aos outros, nada disso mas, mas faz de mim uma pessoa que se orgulha da pessoa que é e isto é uma coisa importante, que é... Tu, apesar de tudo o que tivestes que fazer, todas as superações, as provas de superação, todos os testes, todas as provações da vida, tu tens orgulho da pessoa que tu és. Hum, tu conseguis olhar para dentro de ti e sabendo que ainda tens um caminho e coisas para depurar, para trabalhar, para construir e reconstruir, sentias orgulho de ti. Hum, e é essa mensagem que eu gostava de deixar, porque... Hum, nem todas as pessoas têm esta capacidade de, de serem resilientes, de trabalharem, apesar das adversidades, de trabalharem para serem felizes, para, para dar valor às pequenas alegrias, e, e muita gente não sabe o que é sentir orgulho de si mesmo. E eu quero dizer a essas pessoas, a todas as pessoas, que este é um trabalho que é possível fazer, que não que ninguém nasce de um dia para o outro resiliente, ou otimista, ou de bem com a vida, ou leve, ou cheio de luz ou o que quer que seja, mas que é um trabalho que é possível fazer. E eu sei que tu és a prova disso, apesar de todas as adversidades, estás aqui. E eu às vezes penso e disse: Eu não sei como é que, como é que este moço. a ver? Como é que este moço superou tantas coisas. E depois olho para mim e também digo o mesmo. Porque como é que tu naquela altura. Que... Boa! A ver? A eu sei normalmente
0: um quando, quando me fazem essa questão, porque é uma questão que me fazem com abundância, eu digo. Ah, mas não, não fazia sentido, não é? Então, para que é que eu passei por aquilo tudo para chegar a um ponto e de desistir? Então, não fazia sentido, não é? Se eu, se eu passei por, por tudo aquilo, e eu digo isto muitas vezes, porque há gente diz, ah, eu comparado com o que eu vivi, eu não é, não, não se compara, a dor não se compara. Eu parti uma unha não se compara com alguém que partiu um pé, alguém que parte o pé não se compara com, com alguém que parte uma perna, com alguém que lhe corta uma perna, não, porque são vivências diferentes, são vivências diferentes, são experiências diferentes. Um, eu acho é que nós temos que ter a capacidade de olhar para a dor, porque ao fim e ao cabo quando nós falamos em resiliência, alguém Sim. que conseguiu utilizar a dor e, e superar e tornar-se melhor uhum. isso é a mesma coisa, e tu falavas há pouco de não basta decidir, não basta vir aqui a um, a um workshop contigo uhum. e este espaço fantástico, beber os teus, os teus chazinhos, as coisas, a tua boicinha, que é tudo tiquitiquitinho e depois <risos> saem por aquela porta e, yeah. e, vão, e vão para casa e chegam a casa e dizem então, ah, mas agora, está tudo igual. igual? Não, porque isto é a mesma coisa que decidir ir ao ginásio. Decidir uhum. ir ao ginásio é o mais fácil. Até ir se inscrever pagar. dá trabalho, porque tens de pagar, tens de levar o IBAN, fácil. tens de levar o comprovativo, não sei de quê, tens de ter dinheiro no banco, tens de ter trabalhado para ter dinheiro. No... Portanto, há uma série de coisas envolvidas. Exatamente. Portanto, a dor tem um único. E fazendo o link aqui com, com o ginásio, até para reforçar a tua, a tua mensagem, a dor tem um propósito que é ser usada. E ser sentida, não é? A dor tem que ser sentida, temos que sentir, porque se a estamos a sentir, ela vai levar-nos para algo e que junta-se àquilo que tu dizias há pouco da honestidade. As pessoas quando vêm aqui têm que falar delas, têm que ser honestas, não é? E como tu também dizes há pouco, é muito mais fácil nós falarmos daquilo que não gostamos do que daquilo que gostamos, porque até temos medo de agora eu vou dizer que sou feliz, mas tenho aqui alguém que não é feliz, vou fazer do dói. É?
1: Ou vão me gabar das Ou minhas qualidades, não é? Portanto, é tudo a dor
0: tem que tem que, tem que ser sentido, ela existe para nos levar a algo que nós não estamos a querer ir. E depois é usarmos essa dor, porque isto é como ir, a, ir ao ginásio. Então se fazes ao ginásio, levantas um halter de um quilo, não é? Agora se levantas um 10 e fazes 10 repetições, aquilo já vai doer. Se fazes 20, 20 mais ainda. mas com E tu falaste nisto, na consistência, coerência. na disciplina, na coerência vais trabalhando, vais trabalhando, e há dias em que apetece, há dias em que não apetece ser resiliente, pois também não. tem esses, esses dias, e todos nós temos, mas, e juntando aqui com aquilo que tu disseste, eu lembro, no meu pior dia, ou nos meus piores dias da, da minha vida, eu tinha sempre uma, uma frase que era esta, eu não sei como é que eu vou sair daqui, mas eu sei que eu vou sair e eu vou chegar lá. Isso. E eu nem sequer sabia o, o que é que chegar lá, mas sabia que era... Era um lugar um lugar feliz, bonitinho, isso, com isso, um verdinho, com um isso, branquinho, aquilo, aquilo que é. Que todos que merecemos. Portanto, é mesmo reforçando é mesmo aqui isso. um pouco a tua, a tua mensagem, é isso mesmo, a, a vida não é só o Sunnyside of Life, é, é lógico que é bom uhum. nós mostrarmos isso, mas também há outra parte, e o, o Sunnyside só existe com o Shadowside.
1: Completamente. Eu, Concordas, Fia Castro Fernandes? Completamente. Eu tenho um Shadowside...
0: Olha, como o meu ainda maior, é?
1: melhor, né Ui, difícil. Difícil. Pedro Miguel que diga, difícil. E a Mónica
0: que diga, que também é? entretanto chegou e que nos juntou ali a nós da daquele lado. Portanto, estamos a ser vigiados aqui os dois.
2: Os nossos grandes maravilhosos. As nossas melhores, melhores metades, que é aquilo melhores.
0: que eu digo sempre, não é? que ela é a minha melhor metade. Coisa é, linda. Que fofinha. E pronto. E pronto. Olha, Olá. dois beijinhos não, e um abracinho, e a gente acaba assim. Um, e passou tão rápido.
1: obrigada meu querido. Obrigada a ele
0: Está maravilhoso,
1: está? Uh... Nesta casa muita.
0: Temos de ir a Deus. Beijinhos. Para ali, para ali. Para ali, para ali. Ah, para para ali. Olha, oh,
1: beijinhos para todos. <risos> para ali, para ali. Beijinho a todos. <risos>